1: arrancamos con las mérides e Iniciamos con un juego, que salió, un juego que salió hace 17 años. Trata de Jet Set Radio Future, un juego desarrollado por Smile Beat y es secuela de Jet Set Radio para Sega Dreamcast. Publicado por Sega fue lanzado en el Xbox original, Después el lanzamiento inicial fue agregado a un disco junto a Sega GT 2002 en un bundle con Xbox nuevos. Similar al original, pero presenta a un Tokio futurista donde la libertad de expresión es un acto criminal. Los jugadores juegan con un personaje en los Chichis, una banda de patinadores artistas del graffiti, quienes patinan por Tokio cubriendo el graffiti, el graffiti de bandas rivales, enfrentando a la policía Haku y bailando con la banda sonora electrizante. El juego utiliza un estilo de animación South Shaded y ha sido aclamado por su estilo de música único, arte detallado y gameplay. No,
2: la verdad es que nunca pude jugar Jesse Radio Future. Y ese original sí, pero a este no, le, no he tenido chance. Mm. Sí, bueno, para allá. Eh, sí, eh, sí, sí. Te voy a, a, a refrescar un poco acerca de. Si sí, tú, tú muy bien, tú muy bien sabes, ya que jugaste la primera, que la Jesse Radio normal tiene. <coughs> unos, unos como por así decirlo, unos detalles técnicos que hacen que el Dreamcast pues, a pesar de que el juego demuestre una calidad gráfica interesante en ese sentido con el, las con el, la tecnología de cel shading que prácticamente eran unos cuantos juegos que en ese tiempo la, se le podían observar como la Mega Man Legend la, creo que la dos, la uno o la, la, la dos la dos, primera, creo que la, la primera la primera, utilizaba Sell Shade eh, y después con el Dreamcast, el 64 yo nunca había un juego eh, con tecnología Sell Shading, creo que en Playstation 1 había ah, ah bueno sí la Mega Man Legend hablando, valga la redundancia pero entonces en Dreamcast hubo muchos juegos que salieron con esa tecnología y entonces ya pero a pesar de todo tenían como Bajo, en ciertas escenas el juego tenía como una caída de de frames de frames un poquito alta porque era muy demandante a pesar de todo yo siento que ese juego demandaba mucho demandaba mucho mucho poder de procesamiento y de memoria para, el, para la consola de Sega y con la futura no, con la, yo,
3: creo ¿eh? que, yo creo que, que la, la original era el juego por como estaba codeado porque que ah, a, a okay. era Relief, cuando se release en play se pone lento, en, en, ah, en PC no sé porque yo no la he jugado
1: pero
2: ah bueno, me... y en
1: Vita también, que es gratis también, se pone, ah, se bueno.
2: pone
3: lento
2: ¿verdad? ah bueno, pues el parece juego. que el encodeo pero para la versión que yo eh, pude jugar en ese tiempo de la Future caja de muertos, el, el VHS Moreno esa versión eh, no sé si salió en GameCube creo, ah no fue en PlayStation 2 y en, y en Xbox no, esa no, no, versión en Xbox de nada más en Xbox nada más la Future ah en, 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 sí. en Play 2 creo que salió la eh, fue eh, el, el, el mismo juego fue que salió en PlayStation 2 no no pero salió... o fue en Cuba no, no, no ah okay para la versión para la versión Future ya no se ven esos slowdowns, sino que el procesamiento de la consola hace que el juego primero corra 60 frames por segundo, por por, seco, por segundo, 60 fotogramas de, eh, por segundo, estable, sin caídas, ah, inclusive cuando tú haces el turbo, que eh, te pone un efecto de blur, no, eh, no hay caídas, y es como una reedición del mismo juego en sí, porque la primera, la, la primera versión de Drinka te pone una historia primero, etcétera, 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 etc. con la filter no, con la filter te, a, a, comienza de otra forma, como con otro personaje que no es el que tú, que no es el, el personaje sí. principal, sino que tú puedes seleccionar sí. otro personaje exacto, tú puedes seleccionar otro personaje y entonces ahí sí te van enseñando la pauta del juego pero en, en, en cuestiones técnicas no hay caídas de, de, de frame rate ni nada de eso eso es 60 por default y que le, después de un tiempo se van introduciendo los otros personajes a ese fue el cambio que yo vi de la filtro cuando yo la pude jugar al principio que la historia la no traponen así una fe. vez
3: yo, yo de nuevo hice la mitad por ese juego eh, <risa> yo la, 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 gestión, la gestión original la tuve eh, o sea, perdón la jugué en, en drinkas en casa de un primo en miami sí. eh, pero igual como con varios juegos de drinkas me quedé con la gana porque tuve de vacaciones fue pues, nada más no jugué Uf. mucho casi y y cuando eh, mucho tiempo después salió la, la Jetser Radio Future eh, yo le di durísimo o sea, la tenía un vecinito de por casa en el Xbox que él tenía eso y yo tenía GameCube y hasta y hasta cambiamos el aparato porque él quería jugar Smash y yo quería jugar esa Jet Set. eh <risa> ey, de oye mío, tengo, eso, tengo 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 muy, muy gran experiencia con el juego el soundtrack buenísimo también de, de Naganuma que que sí. Este, sinceramente, no, no sé por qué no lo, no lo contratan más. Oye, Sony, creo el tipo duro. El tipo muy duro. El, eh, el
2: tipo, sí, de verdad que sí.
3: Y el Santra Pega, o sea, es muy complementario con el estilo del juego. Eh, me agrada bastante, tengo muy buenos recuerdos. El único problema es que no le han hecho el release. Y a la Jesse original sí. No sé si es un tema legal o qué. Eh, pero también el problema es que nada más como salió en el Expo. En el eh, original eh, no se puede ni emular bien todavía porque los lo códigos que ya tiran para hacer estos en el emulador no no funcionan y tiene los mismos flaws o peor que lo, que lo de la primera yeste Dios eh, eh, no es una continuación es un es un reboot slash continuación sí, sí, exacto. Eh, bueno, pero eh, siguen la mayoría eh, de los mismos personajes eh, lo único que notaba el policía que te caía atrás la 1 con la macana Ciertamente eh, no, sí. <risa> pero estaba otro malo que era, era más desgraciado menos gracioso pero como quiera sí sí es un, un re release Mira, es como ¿cómo se
2: diría ese es, 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 porque no es un remake es como un re release pero como se podría
3: decir
2: un, ah, un okay, re -release. un reboot, ya
3: Yeah. Eh, también estaba iba a decir ahora mismo que yo casualmente el lunes de esta semana en uno de los foros que visito eh, dijeron bueno señor tres de, de Jet Set y, y estaban hablando como de que otros juegos se parecen en el estilo y saltó a colación Splatoon y este también el, el de el de Square The World End with You Ah, bueno. sí vuelta y poder La música sí, es igual tecno, verdad. Tiene el, su. El el su sí. sí, 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 una chulería. Y realmente el juego tiene un ambiente que, como bien dijeron en ese tren, nada más esos dos juegos lo han sabido capturar y qué bien, bien interesante. Sí, sí, realmente sí. El que tenga, el que tenga forma, de, el que tenga un esos y no sí, lo he jugado con, que lo que un que un busque xbox. que lo
1: juegue vamos vamos a conseguirlo ese juego probarlo yo necesito un sí, control de sí, sí. control sí. Y, y, la... y yo
3: yo lo vi en la pulga eh,
1: en estos y
3: días
1: eh, bueno no en estos días el año pasado ¿sabes? Porque... no seguro aparece si sí, cuando sí, sí. bueno, no es tiro aquí casi no lo compro pero bueno sí. eh, no el problema de la xbox son los controles, que como tienen un cable que se lanza a sí mismo, por a, el, el asunto del conector ese de seguridad que tiene, le hace un peso extra y la forma en que está el control ha hecho que todos los controles <ríe> no tengan parte de contacto, ¿Casi? Oh. una desgracia, bueno pasemos al siguiente juego, se trata de Sinusaga, episode 1, primer episodio juego que salió hace 16 años eh, se nos haga el episodio so 1, Devil's Surmatch, o como sea que se lea. el deseo al poder, un RPG desarrollado por Monolith, Monolith Soft la gente detrás de Xenoblade la gente detrás de Batten kaitos Xenoblade Xenoblade obviamente sí. publicado por Namco, ahora y Namco, para Playstation 2 es la primera entrega de la trilogía y forma parte de la amplia metaserie Xen el gameplay presenta exploración de entornos a través de una narrativa lineal, mientras que las batallas usan combate por turnos con los personajes jugables luchando tanto a pie como en mecha gigantes llamados AGWS. El combate tiene un sistema de combinaciones de botones para tipos de ataques y múltiples sistemas de niveles. En un futuro lejano, cuando la humanidad ha dejado la tierra, la trama sigue a Shionuzuki, una empleada de industrias Pector y Cosmos, una androide de batalla diseñada para enfrentar a los aliens hostiles Gnosis. Forzadas a escapar a un ataque Gnosis y dirigirse al planeta de la segunda, segunda milicia, Shion y Cosmos son metidas en un enfrentamiento entre la Federación Galaxia y la hostil organización UTIC, con otros que se unen mientras se dirigen a un lugar a salvo, enfrentan un profundo misterio alrededor de las metas de UTIC y los planes del inmortal Albedo Piazzola El desarrollo inició en el año 2000 bajo el nombre clave Project X, Inmediatamente se fundara Monolith Soft. Intencionado como un sucesor espiritual de Xenogears, muchos del staff participaron, incluyendo al director y coescritor Tetsuya Takahashi, coescritor Soraya Saga, diseñador de personajes Kunihiko Tanaka, y el compositor Yasunori Mitsuda, el maestro Mitsuda, el responsable de Chrono Trigger y Chrono Cross. El juego recibió críticas positivas y vendió alrededor de un millón de unidades a nivel mundial. El juego recibió una adaptación de anime en 2005 y fue reimaginado junto al segundo episodio como parte de Xenaga Episode 1 y 2 para Nintendo DS. Vamos a leer pronto los comentarios. A ver si tenemos aquí unos cuantos comentarios. Creo que sí, 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 definitivamente. El eh, señor Kevin Cruz, Star nos dice, siempre escuché que la muchacha de pelo azul es una sensación con las lesbianas. Qué bien. Muy bien. Rip. Oye, Ryan Shooter dice, esa trilogía es una chingada. Es una bacanería, vamos a decirlo en, en español dominicano, creo que es menos que consigo así.
2: Sí, claro. Aunque eh, se equivocó ahí, pero ok, pero. Si realmente es con todo el mundo.
1: No, no, no se equivocó, es con todo el mundo. <risa> ah, ok. Eh, en, en Instagram nos dice Félix González, Félix con 180. Amo esa saga completa, la verdad es que es una saga muy buena. Muy, muy buena serie Hacemos que no decidido uh, lanzar un uh, de ahí para bueno uh, para uh, PlayStation 4 o PC qué sé yo uh, ¿Tiene uh, ahí, cobra viene veneno
2: no voy a hablar de la 1 no la 1 siempre, sigue unos cuantos lineamientos de la Cenoyar original parece más eh, una película el juego realmente por tantos cinemas que tiene hablados eh, Sí, <ríe> parece más una película, pero mantiene como ese alineamiento todavía de la Cenoyar original. No es, mal, no es malo, la primera no es mala. El problema son la segunda y la tercera, pero no estamos hablando de esos dos juegos, no estamos hablando de este, porque es el cumpleaños. O sea que es lamentable porque hubo un problema con las otras dos, que fue la salida del personal después de la de, la, de, de esta de, de, ellos terminaron esta creo que si no más recuerdo las informaciones que nos da Wikipedia etcétera es que el equipo original sacó pies ya de Nanco con esa con la esta entrega y las últimas otras dos como que no 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 fue el mismo equipo entonces por eso no se se varían, varían?
3: o sea, era el mismo monolith pero con menos gente o qué pasó
1: eran gente de Monolith pero no eran los creativos eh, Exacto. ya veterano algo así. No era, no era lo duro Exacto. Era, el entonces, era el equipo wey.
3: yo, no, yo entonces, no, no tengo mucha experiencia no voy a comentar mucho nada. me acuerdo de Gilberto Efecto pero no me acuerdo en cuál fue eso fue en la 1 sí. o en la 3
2: no, no me recuerdo
3: bueno entonces que era lo no. de parar el tiempo ponerlo lento
2: realmente no hay un personaje memorable. Yo nada más recuerdo de la no, escena. No, sí, cosmos, 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 no, cosmos, cosmos, cosmos. Y sí, exacto Y Telos. <risa> y, y Telos. Porque igualita Y, cosa. y, y porque igualita como solo una morena, solo tú que más una morena psicópata. ¿eh? Tú, ustedes saben, no voy a, a seguir eh, hablando sobre eso porque ya entra un poco más a lo, a lo picante. Pero sal, saliendo de, de esas dos damas. Creo que lo único que, que es recordable es Caos, si acaso. Pero después de ahí hubo unos cuantos personajes que no terminaron de, de colarse al final del día. Y en la 1, la 1 se mantuvo un poquito, como dije, más fiel al original. Pero como el equipo después de la 1 se, se fue. Pues ya los otros historias sí, y lamentablemente... Parece que
1: fue una, una especie de conflicto de intereses. ¿eh? Sí. La idea original y... era hacer seis juegos ese criminal. Kojima. Porque sí, él, él podía, así. él podía, y... él podía. No, el podía no, ajá, espérate. <risa> el problema ¿Y son porque... malo, loco, alto. A ese que voy. El problema <risa> es que el primero no vendió un millón. ese o ¿qué hacemos? No podemos presupuestar no seis juegos si el primero ni siquiera... Llegó a, a punto de equilibrio, o qué sé yo. Intentaron por lo menos, pero y, salió bien.
2: La, un juego tan incomprendido como la, el primero, pero bueno. Eh, sí, lo compré es, en
1: sí. como 200 pesos nuevo. Era el que sí. decís, lo tengo ahí.
3: Muy incomprendido, pero este. Diablo,
1: pero eh, primera, oh.
3: te, hiciste un, tener, te hiciste un análisis de carbón con, con, con esa frase. De, <risa> ¿Cómo es cuando le, le calculan a la gente por el carbón? <risa>
1: La edad, la cosa. Hey. Ya, no, pero yo lo... no pero está ahí todavía. No es musical. Sí, no sé, sí, sí, tiene otro nombre. Pero está en el mismo yo, que yo... Que... Creo que está
3: este. No, no. Hay que tanto. O sea, quedaba un pedacito que era musical. Y por eso sí. lo
1: quitaron después. ¿no? Sí, sí, sí. sí, ya no tiene no. ese nombre. Pero la... todavía está la tienda con varios juegos viejos. Pero está el clavo de Breath of Fire Dragon Quarter, está ahí todavía como 80 pesos, sí, Ay, nuevo, Dios mío, y su plástico, como que nadie lo quiere
2: ¿Y, ¿Y quién lo va a comprar, Dios mío? Sí.
3: ¿Te vas a quedar con él, coño, porque lo venden a 3 mil?
1: No, está como 80 pesos, pesos Pero sí, está baratísimo te porque te
3: dicen... la, yo, me, yo me tiré una vez antes de que la música ya caducara y ellos tenía los los precios, el pagaron el tiempo, como el día que salieron, carísimo. no, para sí. el, musical, el del
1: conde o el que está por, por uh, la no, tiradente? no,
3: el de el de la
1: tiradente pues, tiraste para allá ahora para que tú veas, es baratísimo
3: no,
2: pero para ese se guadaña a comprar su Dragon core para tenerlo ahí como usted lo tiene ahí, pizza, ahí. Para PL, la, sí, para la, pizza para PL la, para la mejor, la mejor, pero Fire,
1: o a que has tirado casco Vamos a cambiar del siguiente juego. <risa> ya, este cobra ya está pasando. No, está
2: pasando ¿eh? no, 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 pero sí, pueden jugar la uno, pueden jugar digo, la la 1 la no. La haga 1, el episodio 1, pueden jugarlo. Sí, sí. Si jugaron Cenozilla, sí pueden jugar. Si no jugaron Cenozilla, saben que van a tirarse una película y que no van a entender un poco la historia. Pero es bueno recordarlo porque sí 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 va por buen camino lamentable.
1: Bueno pasamos al siguiente juego. Hace 11 años es lanzado Patapon, un juego publicado para el PlayStation Portable combinando elementos de juegos de ritmo y un juego de dios en tercera persona, es decir uno o jugador se convierte en el dios de los patapon. Título es creado a partir de dos onomatopeyas japonesas pata marchar y pon percusión. El juego es presentado en forma caricaturesca, en un ambiente de siluetas de dos dimensiones y presentado al jugador actuando como deidad que comanda un ejército de, de criaturas tribales en miniatura al tocar tambores tradicionales. El juego fue desarrollado por Pyramid y, por, y producido por Sony Interactive Entertainment Japan Studio publicado por Sony. Patapon es un juego en el que el jugador controla todo de manera similar a los juegos de ritmo. El, juego es puesto en control, el jugador es puesto en control directo de una tribu de guerreros, Patapón. Para comandar a los guerreros, el jugador presiona secuencias específicas usando los, los botones del PSP. Cada uno es presen, representando, representa, representa un tambor de habla, que a ritmo, a ritmo de un tambor constante. Estas secuencias ordenan a la tribu avanzar en el campo de batalla final para atacar, defender, entre otras acciones. El jugador ejecuta una secuencia desconocida o fuera de ritmo. La tribu se confundirá y detiene todo lo que estaban haciendo. Sin embargo, ejecutar secuencias con la sincronización de ritmo de manera consecutiva hace que la tribu entre en modo de ¡Fin! El cual incrementa el poder de ataque y defensa. La tribu detendrá sus acciones después de realizar el único comando si el jugador no introduce más. Pata, 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 pón. Hay unos comentarios. Ah, Paula Antonio Manzueta dice: Cha, cha, pom, pata. A ver qué más. Uno oh, dice oh, que lo, oh, lo eh. quiere en su computadora, criminal. Y Ever Martins, Martín Martín Segalla nos dice juegazo. A ver en, en Instagram, Si comentaron algo de patapata patapón. Pata, eh, no, no comentaron nada. Pero sí dieron muchos likes. Muchas gracias. Bueno, este es un juego super divertido, patapón. Demuestra la, la creatividad que siempre sacan los japoneses de la nada. Es un juego ridículamente divertido. Eh, es una... Esas son de las cosas sin sentido que, que, que... No entiendo cómo algo tan simple Y tan... Tan... No quiero decir estúpido, pero tan grosino Puede ser tan adictivo y divertido, es una cosa increíble Y Yo, para lado, yo me tuvo, tiré la otra patapón Si, sí, si, sí, quien tuvo un Playstation Vita al, Para el 2013 regalaron la primera la patapón original y después, como en el 2016 por ahí, si te agregó todo lo del plus, tienes patapon 3. Así que revisen eh, Dígame, usted se tiró toda, de, de, de su experiencia. Sí, sí,
3: sí. Yo me voy. Oye, man, es durísimo. La 3 no la acabé, pero la. la porque eh, los regalé, el PSP.
0: Pero oh, la 1 oh y la
3: 2. Do... Sí, oye, me arrepiento hasta el día de hoy. La persona que se los regalé no lo cuidó. Oh my god. Eh, Nada, el miembro de mi familia que le tengo que ver la cara casi todos los días. No. Oh,
1: Dios mío, traición. Y de tu propia sí. sangre, que difícil.
3: Sí, oye, me quedo dolor No, pero. Eh, la primera, oye, yo. Cuando compré el PSP, eh, lo que había comprado, ya yo había ya he dicho eso. Pero lo que había comprado era la Final Fantasy 2 que era, era la más Bueno.
1: E sí, sí, la más Y e incómoda, sí, sí.
3: Eh, y nada, el asunto es que yo en una estaba harto y me estaban dando durísimo en un doño, no me acuerdo ni cuál. Y yo dije, coño, déjame ver qué lo que hay vale, aquí en para, el actor. Para, pues... para que alguien no
1: se atreva a decir cualquier cosa, el problema Final Fantasy dos es que cada estadística de los personajes requiere de cierta acción. Por ejemplo, si quieres más defensa, tienes que coger más golpe. Si quieres más ataque, tienes que atacar. Y así sucesivamente, y eso lo
3: hace muy, o sea, que, muy... Incómodo. Que no, no, no lo veo convencional.
1: Ajá. Entonces
3: no se harta y, y, y hay algunas veces que si uno no está preparado, va a con uno. Exactamente. El asunto es que eh, yo entro a Story bajo un reguero de demos eh, y también aproveché y compré mi primer juego digital, que fue Everyday Shooter, que venía sí. que venía con el PSP. Sí.
1: Eh,
3: y nada, yo bajo el demo de Patapon y yo... Oye, como que me gustó la musiquita, eh, y sigo, oye, y se me fueron las horas ahí y, y pues ya, yo, yo empecé, eso fue un fin de semana, yo empecé como a las 12, y nada más jugando el demo, repitiéndolo, duré hasta las seis de la tarde ahí, y, y ya después de eso fue historia, mucho el juego. Y eh, todavía he mencionado que es muy, muy ca eh, caricaturesco el juego, que lo, o sea, figuritas y cosas, pero cuando ponen a los monstruos a comerse los patapones hey, eso, eso es gráfico,
1: en verdad, sí, eso es bueno
3: no, Los patapones dando gritos y vaina y corriendo y, tú ahí y dándole los ritmos, digo, para que ataque <risas> eh, Sí, oye, mi, los monstruos lo comen, fuego, trueno, oye, de todo, explosiones y, 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 y los patapones muriendo, los muñequitos, ay que lindo, <ríe> cualquiera que venga, pero tú, uno llorando sangre con los patapones muriendo. Sí. Y, y el y, y... sistema de jeropón de la 2, que eso fue después, pero no antes los acontecimientos.
1: No, pero muy duro. ¿Tú lo probó, señor?
2: Eric. Yo pude la 1, la, la pude. La pude ver, sí, sí, esos son de esos juegos, de estos jueguitos que no son, que no son, que no tiene que ser obligatoriamente tú montado un carro, atracando a alguien, tú matando una entidad alienígena La que viene de otro que va a otro mundo, tu vida. Sí, que no tiene que ser haciendo level, que no tiene que ser eh, tú eh, en una guerra moderna no tiene que ser un tigre que no le importe su vida, que nada más es con un machete matando gente son de estos juegos que son el concepto que traen, son tan diferentes que, que cuando tú ya estás harto de lo antes mencionado y tú le das una oportunidad a ese tipo de títulos, tú te quedas como con ese buen sabor de boca porque tú dices, cónchale, Pero lo de verdad que no es obligatorio, tú tienes que estar jugando con un tigre que tiene una espada 24 o 7 Matando gente, tú puedes también eh, jugar
3: con muchos tigres con una espada.
2: Exacto, plaga. sí, realmente. <risa> con un tambor. Pero de es forma, desde otra, de, con otra fórmula. Y que también eh, valga la. la, 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 la el, el comentario que tú dijiste, Guadaño.
3: La que es, género,
2: exacto, que es un género que mucha gente a veces no le quiere poner la mano, que es el, de, el género del pozo que mucha gente no, no lo juega en celulares, pero cuando hay un juego realmente que se que se centra en lo que es Puzzle y, a, y acción, pues a veces como que le cogen miedo. Lo, lo no saben huyendo. sí, entonces, eso no, es. Como,
3: de... como no está <risas> al margen, yo quería decir que Japan Studios, o sea, la, la, la parte de, de Sony Computer Entertainment que hace, que hizo para e, ellos nada más tienen un juego malo para mí y en pero después Oh. Son, son juegos muy buenos, toditos, y son, o sea, eh, son completamente distintos a la mayoría.
1: Me recuerdas sí, que Snack sí, fue dirigido por Mike Cherry y, bueno. y que eso era un experimento, supone que eso debió salir. Yo no entiendo cómo carajo sacaron la segunda parte. Pero no, está bien. <ríe> <Soy de ríe> Dañando, ensuciando un nombre tan... tan... Cool, pero como era... Ya ya ...y... ...y... no, pero... ...la que... ...el mayor va a jugar... ...yo no iba a jugar, pero lo va a jugar... ...más tarde, va a bajar de nuevo... Para la pon demasiado duro... Bueno, vamos al siguiente, que son muchos... Yo, ...en este yo creo que no hay, no hay que comentar casi nada... ...se trata de... Pokémon, que salió hace 23 años en Japón, Pokémon Red Version y Pokémon Green Version, Aka y Middle. Son RPGs desarrollados por Game Freak y publicado por, publicados por Nintendo para el Game Boy, las primeras entregas de la serie de Pokémon. Blue fue lanzado luego ese año como una edición especial, En el resto del mundo fueron Red y Blue. Pokémon Yellow Special Pikachu Edition, una edición especial, fue lanzada un año después. Red y Green fueron rehechos para el Game Boy Advance como Pokémon Fire Red y Pokémon Deep Green en 2004. Un jugador controla al protagonista desde una perspectiva desde arriba y navega por la región ficticia de Canto en una misión para dominar las batallas Pokémon. La meta de los juegos es convertirse en campeón de la Liga Índigo al derrotar a los 8 líderes de gimnasio y luego a los 4 mejores entrenadores de la región, la Elite Four. Otro objetivo es completar el Pokédex, una enciclopedia en el juego a los 150 Pokémon disponibles. Red y Green utilizan el cable Link, el cual conecta dos juegos y les permite intercambiar Pokémon o tener batallas. Ambos presentan la misma trama y aunque pueden jugarse por separado, es necesario intercambiar entre ambas versiones para obtener los 150 Pokémon. Red y Green fueron bien recibidos por la crítica, recibiendo elogios por las opciones multijugador, especialmente el concepto de intercambiar. Son considerados de los mejores juegos jamás hechos. Los juegos marcaron el inicio de una franquicia multimillonaria vendiendo cientos de millones de copias a nivel mundial. En 2009 aparecieron en el libro kit de Guinness The World Records con como RPG mejor vendido para el Game Boy y RPG mejor vendido de todos los tiempos. Los juegos fueron relanzados en la consola virtual de Nintendo 3DS como conmemoración del vigésimo aniversario de la franquicia. A ver los comentarios. Adam Wilber Blanco dice Toda una revolución es el juego de Pokémon para el Game Boy. ¿Es cierto? René Cabrera nos escribe ¡23 años! ¿Cómo pasa el tiempo? ¿O cómo la memoria congela recuerdos? ¿Es cierto? A ver si hay comentarios en Instagram. No, no tenemos comentarios en Instagram. Eh, yo no voy a decir absolutamente nada el que quiera escuchar lo que yo tengo que decir sobre este juego que escuche el especial... De vigésimo, la conmemoración del vigésimo aniversario de Pokémon en América. Y ahí son tres horas hablando solamente de Pokémon. Así que. ah El primer juego social fue ese.
2: Mm. <ríe> sí, sí. Sí, realmente sí. Eh, yo voy a corroborar contigo. Escuchen el especial primeramente. Y yo en mi caso. Lo único que voy a decir sobre Pokémon es que. Se la jugó Satoshi y Nintendo creyó en él eh, y si ya la otra historia ya, o sea, el concepto un concepto súper sencillo y básico, tener unos monstruos que tú lo pones a pelear, pero la fórmula que tenía el juego fue lo que realmente encantó al público que era algo simple, pero con su magia, que fue lo que Satoshi y, y Miyamoto imagino, supieron impregnarle a, al juego más nada <risa>
1: Este juego es tan diferente porque tú no necesitas querer vencer al otro para tú disfrutarlo. Por ejemplo, sí. yo hace mucho que solté la batalla competitiva. Y yo disfruto ya más llenar Pokédex. O sea, no siempre... Ya al, no, yo yo al contrario.
3: Lo, lo competitivo que es lo que me agrada más. Pero ya, dijimos que no íbamos a hablar, así que... Vamos
1: a dejarlo ahí. <ríe> no es para cortar. Háblese eh, el siguiente. siguiente juego es... Yashi, yashi, Story eh, saliera hace... A ver. Hace 21 años, es un juego de plataformas de dado publicado y desarrollado por Nintendo para Nintendo 64 Fue relanzado en la consola virtual de Wii en diciembre de 2007 y luego en la de Wii U en 2016 sirviendo de secuela al título de Super Nintendo Yoshi's Island, el juego continúa dentro del género de plataformas presentando gameplay similar a su predecesor. Sin embargo, Yoshi's Story se torna más orientado a la re a resolución de puzzles, con el reto siendo combinado en lograr buena puntuación por medios estratégicos. Sucediendo en un libro de historias pop-up, o sea que sobresale, el juego presenta vívidos gráficos 3D pre-renderizados, mundos ilustrados que son creados a partir de materiales diversos, como cajas de cartón, telas, plástico y madera. Originalmente titulado Yoshi's Island 64 para Nintendo 64 Disk Drive, y luego movido a cartucho, fue desarrollado por el equipo de Yoshi's Island, dirigido por Hideki Kono y producido por Takashi Tezuka. Kono es uno de los responsables de Mario Kart y Takashi tesca es uno de los es el, el genio que, que junto con Miyamoto eh, desarrolló eh, Mario, etcétera. Con el primer video promocional siendo revelado por el Shoshinkai de noviembre de 1996, presentaba mundos coloridos de gráficos 3D pre-renderizados y animaciones poligonales, también demostrando que el Nintendo 64 podía desplegar juegos en 2D. Shigeru Miyamoto dijo que el formato 2D era necesario para crear el estilo de gráficos artísticos que el equipo de desarrollo quería. El título de juego fue eventualmente cambiado a Josh story, siendo anunciado en agosto de 1997 con imágenes promocionales de varios juegos. Luego dieron a conocer que tuvo una expansión de memoria de 96 a 128 megabits. Eh, no tenemos... a ver, no hay comentarios en Facebook. A ver si hay en Instagram. Sí, hay... ¿eh? increíblemente sí, tenemos un comentario. Eh, que Mundo, esa genial cuenta de Instagram que siempre con su estilo, un estilo particular... Eh, Despliega siempre datos interesantes de gaming, así como noticias. Eh, nos escribe. Fue uno de los juegos que más exprimí en la Nintendo 64. Recuerdo que mis compañeros que me decían. ¿Por qué te gusta tanto ese clavo? Todo el juego me encantaba. Nosotros les respondimos que muchos gamers, según en esta época, tienden a discriminar el juego solo por sus visuales y en el más allá. Una lástima porque este estilo es súper entretenido y qué bueno que lo disfrutaste su época. Como dice que sí. Roberto Cidán de RD Gamers nos escribe. Lo tengo por ahí todavía, oh. la versión japonesa y de todo. Le saqué todo lo que se puede sacar a ese juego. Oh Me medio durísimo. Oh. <risa> eh, ¿Qué yo puedo decir de este juego? Es un juego súper entretenido, muy colorido. Es. Más... tiene más dificultad de lo que aparenta. Sobre todo porque. A mí lo no me da pena cuando se llevan a los Yoshi. Cuando, cuando te, te, te quedas sin energía o te caes y si tú me pasó en el streaming que me descuidé, le que quería conseguir a la mala una moneda, no me acuerdo. Y yo tenía Yoshi rojo. Yo siempre, en lo que sea, me pusiste sí. elegir colores de Yoshi desde Smash 64. Yo siempre he elegido el Yoshi rojo. soy de, de los, sí. los que he escogido. Ok, ya. Ya. Yeah. Yeah. Cuando se me llevaron ese Yoshi, <risa> papá, yo casi lloré como el Yoshi.
4: <risa>
1: oye,
3: me dolió. la única Yoshi que yo he aguantado esa Yoshi
1: es, que es dura, oh. es que es dura. Oh. y no hay un Baby Mario llorando Sí. sí
3: yo, no, por eso mismo no, pero la otra no hay pero como que no sé, Yoshi está la, como que no me tripeó De que, pero no, no le di el chance en Wii U porque pero no, oye, yo, yo yo sé yo sé historia, yo me acuerdo del, elef del elefante y, de, y del monstruo que salía de la lava el, el de la lava la primera vez que yo lo vi yo me qué maldito susto aunque, aunque fuera muy muñequito no no te tomo por sorpresa
1: sí sale de la nada
3: eh, pero no eh, realmente no me acuerdo mucho porque yo nada más lo jugué una vez para, o sea no una vez sino lo jugué para el 64 pero no lo llegué no lo llegué a pasar eh, y nada eso fue en casa de mi amigazo Fernando que hey, tu hermano Fernando que lo, lo alquilaba en Power Game y yo me tiraba para allá <risa> para pa, allá pa pa, pa, pa para el no voy a decir el delincuente pero sí el delincuente de Calnau <risa> No, él sabe que... Yo, yo tengo que decir que yo le compro a él todavía, pero yo voy a tengo que la don't madre.
1: Don't, de 300, yo, no, 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 los se lo dan. Se, no se tú cliente. Yeah, yeah, yeah. eh, ¿Qué iba a decir? ¿Te va a decir algo?
2: Eh? No, es el muy bueno, entretenido, demostrando la capacidad de este y 64 en un tiempo donde la escasez era notable. Porque había otro aparato de CD que estaba rompiéndole la madre al la... pobre
3: <risa> Abusador. <risa> Mire, y yo no acerté y le Yo no quería saber de Play, al contrario.
1: Oye. Que se no te dejaba
2: uno loco. Yo no quería. ¿no? Sí, yo no quería ¿sabes? saber de. Eso. No, pero yo no quería saber de Sony, pero yo no era ciego. Yo veía para traer. Oh, pero ¿y qué fue? No, y qué todo este juego. <risa> Que no, no podía, que no somos no somos uno tiene todo mundo vale tiene un gusto por una compañía, pero no puede ser ciego, o sea, tiene que saber no, no, no. que
4: consciente
2: pero la conciencia mira, me... mira dónde con ¿tiene? los
3: años. Sí, sí.
2: Sí. Después con los años que usted se va dando cuenta de que es todo un negocio y, y, y de que usted Exacto. tener cierta empatía o mejor dicho no empatía no ser fanático porque el problema es el fanático el fanático no, no tiene no ve la no, 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 no ve razón cuando le están demostrando algo cuando usted deja de ser fanático y, y sabe coexistir en un en un en un, en un, en un eh, universo Multicontroller oh, oh, yeah.
3: Usted se da cuenta de que oh, hay hey, muchas que cosas Que los juegos no lo por amor al arte
2: Sí, exacto <risa> Exactamente, exactamente par de índice, pero de bueno, que lo sí, hacen
1: sí. Como quieran, quieren su cuarto
2: Sí, porque <risa> son compañías Con fines de lucro Entonces, usted después se va para el que más le guste Vaya a ser para el que tenga mejores juegos Realmente, no el que más le guste a, ver, a, veces, no, a veces No,
1: porque tenga <risa> la mayor cantidad de juegos Que más que guste.
2: Qué <risa> más le guste Que más le llenen, exacto Que más le llenen sea como sea eh, no se no te... a traer compre todo buen pobre oh, Opa, que no todo todo. es <risa> que no todo el mundo tiene para comprar todo es el problema, que no todo el mundo tiene para comprar todo, por eso digo vaya a, a lo seguro, a veces a veces quise a lo seguro por eso <risa> se todo Tuve todo eso Juan con quince juegos a, Pero Dios mío, Pero habla de
1: el año 8 te mandaste
3: de qué <risa> <Oye, pero risa> te...? No, 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 no ¿Qué hace no. <risa> no,
1: ya, ya Es que muy buen juego Y <risa> ya, no tiene manda. yo Ya tengo un recuerdo Porque uno de mis mejores amigos de la infancia Que eran dos hermanos Tenía un año de diferencia Uno con el otro o sea, de hecho, la primera gamer que yo conozco La primera mujer que juega que jugaba duro Y compraron un Nintendo 64 Y el Nintendo 64 Hablando del 98, 99, no recuerdo Vino con la Yoshi Story <ríe> Paquetada Entonces, to tomábamos turnos Para pasar el juego Y lo terminamos así Entre church y church Y fue un, un momento De esos momentos mágicos Lo único que tú sabes es eh, que vuelve y vuelve. <ríe>
4: que, oh my god.
1: Si la luz se va, lo único importante era la tarea. Si la luz se iba. Sí. Ya. Y, el, y, y ah, comer, comer y Sí, exacto.
2: Así mismo es. De, y, de comer, y comer.
1: Extra.
2: Y no, comer y no, comer.
1: No, la comida era la que te llamaban y te obligaban porque te querías jugar. <ríe>
2: sí, sí. <ríe>
1: con qué era que no funcionaba. Ay.
2: No, Bien, en, en mi caso, yo funcionaba con comida normal, pero con jugando con el plato ahí. O sea, imagínate, una boca
1: nada, seguimos
2: jugando. Una boca nada, seguimos
1: jugando. Bueno, vamos a pasar al siguiente juego. No, un, un saludo para Juan Joyadentro. Si un día escuchas este podcast, yo recuerdo, nunca he borrado de memoria esos gratos recuerdos. Yoshi Story en su casa. Bueno, pasamos al siguiente juego se trata de un juego que se de hace 15 años hablamos de Ninja Gaiden su juego de hack and slash desarrollado por Team Ninja para el primer Xbox de Microsoft Duró 5 años de desarrollo tuvo unas cuantas expansiones, un relanzamiento Ninja Gaiden Black y un remake Ninja Gaiden Sigma el juego sigue la historia de Ryu Hayabusa un maestro ninja en su misión de recuperar una espada robada y vengar el casi total exterminio de su clan Tecmo, hoy Koei Tecmo Tuvo como blanco principal al público occidental, y a pesar de las dificultades para obtener evaluaciones de contenido debido a la violencia gráfica, fue bien recibido en general y 362 mil copias se vendieron para su primer mes de lanzamiento en América. Sin embargo, el juego tuvo que ser censurado en su lanzamiento en otras regiones, y las ventas en Japón fueron bajas, con solo 60.000 copias en 4 meses, siendo uso de la conectividad de internet del Xbox. Y Gaiden fue el poco de una serie de concursos online entre América, Europa y Japón. La gran cantidad de jugadores tomaron parte de la competencia y al final se, se llevó a cabo durante el Tokyo Game Show de 2004. En 1999, Team Ninja comenzó a trabajar en el Next Generation Ninja Gaiden Project. La primera etapa de desarrollo era crear el juego en el sistema base de arcade Sega Naomi. Ellos planearon mover el proyecto al Dreamcast para mayor desarrollo y eventual lanzamiento, pero se abandonó la idea cuando Sega anunció el fin de la producción de la consola en 2001. En este punto, Tecmo decidió lanzar Ninja Gaiden como título de lanzamiento para Playstation 2 en Estados Unidos. No obstante, Itagaki, Tomonobu Itagaki, que era el creador de Team Ninja, tenía otros planes. Estaba impresionado con los kits de desarrollo de software para el Xbox y pujó para que su equipo desarrollara para la consola de Microsoft. La compañía mantuvo silencio en su cambio de dirección y sorprendió tanto a la industria como a los fans, cuando en el 3 de 2002 anunciaron que Ninja Gaiden se lanzaría exclusivamente para Xbox. Muchos fans votaron en una encuesta de Tecmo en su página oficial y que querían el juego en el Nintendo GameCube. Team Ninja continuó actualizando el juego post lanzamiento con dos Hurricane Tags que estuvieron disponibles en el Así mismo. Que agregaron contenido extra, retos de gameplay y mejoras del motor de juego. Estos fueron incorporados en la versión mejorada de 2005, Ninja Gaiden Black, que fue definida como el creador del juego como Nobu y, Tagaki, y los fans como la versión definitiva En 2007 Ninja Gaiden fue mejorado gráficamente para PlayStation 3 con contenido extra en la forma de Ninja Gaiden Sigma Esta versión fue luego lanzada en PlayStation Vita como Ninja Gaiden Sigma Plus No hay comentarios Vamos a ver si en Instagram tenemos comentarios o no estoy seguro Ninja Gaiden Yo sí tengo un cuento bastante que lo he hecho, pero lo voy a hacer otra vez ya.
2: Claro, claro Este
1: juego se anunció yo era muy 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 asiduo lector de, de EGM en español desde esa época 2003 por ahí y veo que hablan de Ninja Gaiden de, de cómo ese juego tiene tantos detalles que, que, que la experiencia del juego de pelea fue, fue eh, utilizada para refinar un, un juego de combate que que y la, el aceite de Iragaki, que en esa época me cayó bien dijo, no, yo voy a hacer el mejor juego de acción de la historia, atento a Yo, oh, pero este tigre está loco, pero a lo mejor dice la
3: verdad. <risa> el ya que es mal de todo pero
1: él a veces, no, le es 50, 50. sí <risa> porque mira lo que pasó con su último juego. Coño. <risa>
3: Entonces. No, pero yo creo que, que, que eso no fue el solo que, que lo dañó, porque no puede ser, pero nada.
1: No me de que aquí tenía gente dura también que la asistía. El mismo Johei Shinbori, el loco de director de Retro Alive. Y Yosuke Hayashi, que es la actual líder de Team Ninja. Con gente dura. Eh, bueno, en fin. Que cuando va a salir el juego, yo no tengo Xbox. Cuando eso era la consola más cara que había. Y me, con, me entero que un vecino tiene un Xbox. Me, sí, me entero. Me entero que un vecino tiene un Xbox. Dije, loco. ¿Qué juego de Play 1? ¿Tú, no, ¿tú jugabas Play 1? O sea, el primer PlayStation para nuestros oyentes internacionales. Un eh, sí, tu No, espera, no fue un cambio definitivo, fue un intercambio temporal. Dije, mm. bueno, yo quiero jugar a la Tony Hawk porque no la... Oh, mío, ¿tengo? la tengo. Es verdad. Oye, fue la Pulga. <risa> la compré. no, 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 quieres? Y no, a este, no, tío, tío, no hay problema, yo te la no, 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 y, de, y con eso ya me mi hermana cóntale, yo quiero alquilar tal juego, quiero alquilar tal juego bueno eso estaba H&M Video Club ahí en la, en la Núñez de casa y pa alquilar Ninja Gaiden estoy emocionado que yo voy a viciar Ninja Gaiden hoy es viernes hasta el lunes no hubo el maldito fin de semana completo alquilarlo <risa> <risa> <puedo> otra vez
4: <risa> uff,
1: no la llegué a terminar llegué lejísimo pero lo disfruté muchísimo, quedé loco y al final eh, por eso mi hermano Waldo, le decimos de cariño al mudo porque nunca habla en ningún grupo y compró un Xbox compró un Ninja Gaiden Black y después cuando se cambió a Xbox 360 yo heredé el Xbox con la en Gaiden Black que todavía poseo aquí y es una joya de, de juego de acciones es súper retador incómodo, difícil, o sea incómodo porque la parte de, de de plataformas pff, realmente no soy muy buena. Pero lo que es combate es un deleite total. Es un juego que cada vez que te abre una puerta tienes que entrar cubriéndote, por si acaso. <risa> no sabes quién te tire. Sí. Una flecha, un, un, un cohete, un, un cuna incendiario. Tú no sabes. Y eso me encanta del juego. Que tú le tienes más. Tú le temes más. A los enemigos corrientes que a los jefes. Sí. Una cosa no, pero el,
3: el, el Samurai el Primero duro también.
1: No, pero ajá. El, 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 tú dices el tío de río Murai. Ajá, ajá, Mira que eso es lo que murai. dicen, que si tú pasas Murai ya tú tienes el juego entero dominado, porque esa es, ese es la prueba. Esa <risa> ese, sí. ese es la, la barrera. Usted no pase ahí, no, ese juego no puse. Sí, no, sí, pero, pero...
3: Yo, yo jugué a la sigma apa, y, y por, por, los recuerdos son borrosos. De, de, de la pela que me daban era yo recuerdo el, el roque la, la villa que, que si, sí, el, 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 el globo después la ciudad y después de ahí pela, pela y golpe, golpe y sangre y dolor y lágrimas y...
2: <risa> no hay día para este juego <risa> sí, sí, sí. no, no, pero sí eh, es como por así decirlo Hablando, yo ustedes saben que a mí sí, me gusta hablar de los tecnicismos de, de, del juego eh, Ese juego está tan bien desarrollado que, que no hay, o sea, no hay un punto hay, Yo creo que solamente hay un punto en el cual ese juego se eh, Comete el, el, el pecado de ponerse un chilento Y creo que es en un momento en el cual uno hace eh, Uno está cerca de, 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 del río de, de, de agua y hace una magia o algo ahí que más o menos el juego como que cague un ching, pero después de ahí esos F, FPS constante más los gráficos, más la jugabilidad más la música o sea, el, el borrachón de cosas de Itagaki de el un dominicano cualquiera lo que parece, solo es lo que es Japón ah, lo eso, por
1: estar poniendo más
3: no, no, pero es que el Tipo, oye, cuando, cuando le dicen, que, ¿cuál fue un pleito que le echó? Que, 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 con un duelo, el que
1: más nunca dijo con, que. Fue con Jarada. Con ¿No fue con Jarada o con Camilla? Fue con Camilla.
3: No, yo, yo creo que fue con Camilla. Ah, buscarlo. Sí, con
2: Camilla no, fue el que le dijo que, que el criticó a, a David, la saga de David McCray A ver, me queja. Sí. <risa> pero eh, a mí me, 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 me gustó la visión que él tuvo porque el juego es de calidad, duró mucho tiempo de desarrollo sí, pero pero un juego de calidad, eh, principalmente no, la hay Aiden Black
3: Esos cinco años después se lo, lo recuperaron porque la, la, la tiraron como cuatro veces
2: Sí, sí, sí. De, verdad, y de verdad que muy todo el que tuvo un Xbox en ese tiempo, el que después lo tuvo y la pudo jugar se dio cuenta de que sí, que, que, que la consola era de la de consola definitiva en ese tiempo, en cuestiones gráficos era esa caja negra ahí de la marca Microsoft y sí, sí yo, yo inclusive la Black, de allí a jugar después y todavía voy a tener que buscar por internet unos desafíos que uno, que uno abre después de que uno acaba el juego yo termino unos cuantos desafíos Llegué al, a los desafíos de pelear contra los jefes finales. Pero hay un desafío que se llama Eternal Legend, que es el último desafío después de como 15 o 20 desafíos. Que yo tengo que ver quién es que ha pasado esos
1: desafíos. un tigre es que se llama Es un enfermo. Oye, la gente que ha platinado cualquier Ninja Gaiden con, <ríe> con cooperativo, diga Ninja Gaiden Sigma 2, la Ninja Gaiden <ríe> 3 o la 3 Racer's Es porque ese tigre ha aparecido en el online. ¿Lo ayuda? <ríe> pregunta cinco gente en internet te van a decir no, pues, ¿no? sí Sí, porque no, pues, a apareció hoy con Toy él me ayudó
2: <ríe> porque de verdad que es ese juego no es que es súper difícil pero eh, si sí, tiene un factor bueno que es que los juegos de Hagan slash a veces pecan de que cuando tú atacas a los enemigos, los enemigos se quedan como unos lelos, esperando a que tú termine la secuencia de animación del golpe con el enemigo que tienen al frente, pero en este caso no, ni Ninja Gaiden no, en se quedan parados ciertos segundos pero de, al, al instante reaccionan el juego es un que, que es fue, el ese juego. fue el
3: pleito de Camilla <risa> <risa> ese fue el pleito sí, ese mismo fue ese pleito, ese mismo pleito ese fue con Camilla entonces,
2: el sistema del de, control es tan intuitivo que tú si eres hábil con, con, con los dedos tú conviertes en un arma de guerra literalmente a Hayabusa, a pesar de que la dificultad esté ahí, porque Hayabusa tiene mucho movimiento y hay como, como todo un ninja, lógicamente, como debe de ser porque un ninja al fin y al cabo y al y, y el, 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 tú tener tantas opciones, pues lógicamente tendrías que ponerte un grado de dificultad y los enemigos por eso están ahí entonces, los enemigos son muy inteligentes y, es, y, no hay, y al principio esos ninjas eh, Azules, ok, todo muy chévere. Bueno, vienen los ninjas blancos, ok, pero cuando vienen los ninjas grises ya no hay forma ahí. Ya, ya.
1: <ríe> se tiran <un> petal, esto <ríe> <de> gratis. Sí. <ríe> y los malditos perros también. No, sí. la, la, parte, la
3: parte del pasillo. Ay. Ah, no, 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 esa fue en la 2, esa fue en la, dos.
1: Ay, la tres ay, sí. Oye, Está fue, fue jalada así, porque fue en la radio que dijeron, o sea, él tuvo problemas con Camilla por la pero era rivalidad, no era como enemistad, ¿sí? Mujeres de, fue rivalidad porque hablaron de la, como era la protagonista de Total life, Que eran yeah. muy sensuales, que eran, tú sabes, sí. mujeres de la calle, mujeres de la vida. Muy mujeres Entonces, sensuales. él le sí. dijo que no, que él no va a permitir que alguien le hable mal, que él vea a esos personajes como si fueran sus hijas. Y no va a permitir que nadie hable mal de su familia por eso, seis Dejarlo. Eso ese maldito loco. Ay, Dios mío. Necesitamos más locos así.
2: Sí, definitivamente. Se si necesitan más gente así en la industria para que pongan pantalones y pate pantalones y digan un par de cosas.
1: Dejar a lo mismo, amigo. Eh, hola, ya. Algún otro cuento sobre Ingradio nos vamos a. No, 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 ya. Yeah, okay, sí. Vamos a la siguiente, sí. que no, no vamos a hablar mucho. Trata de Lunar Silver Star Harmony, que saliera, a ver, hace 9 años, lanzando una Silver Star Harmony, es un remake mejorado de Lunar the Silver Star para PlayStation 4, es Ajá, el cual fue originalmente lanzado para Sega CD. El juego ha sido por, producido por Gong Nine Entertainment y desarrollado por Game Art con Exit Games, publicándolo en América. Una edición limitada fue lanzada en América con música de juego en un disco y 13 retratos de las féminas del juego. Junto con una nueva vista isométrica, el juego también presenta un estilo de dibujo a mano para personajes y entornos. Un protagonista más parlanchín, más eh, ¿cómo se dice? conversador, así como nueva música y una historia extendida. Mientras todo está en calma en la superficie, el mundo de Lunar poco a poco está volviendo al caos, el legendario Dragon Master Time y sus leales compañeros han desaparecido, dejando a sus anchas a una figura sombría conocida como Magic Emperor, que inicia a causar destrozos por el mundo crea creado por la diosa Altina. Al mismo tiempo, en una pequeña y humilde aldea, muy lejos de los desastres del Lunar, vive un joven llamado Alex. Como uno más que idolatra al legendario Dyne, Alex suena con un día convertirse en el siguiente Dragon Master y, alcanza su slow y alcanzar los logros que su héroe. Junto a su amigo Ramos y a su hermana adoptiva Luna, Alex se lanza lo que parece una aventura sin consecuencias, sin darse cuenta de que será el primer paso en un viaje épico, un estilo de todo el mundo en juego. ¿Qué hay que decir? Ah, Abigail Rojas dice, este juego es perfecto. Yo creo que no hay que decir nada. Oh. Eh, oh. Ya yo lo dijo tú. ¿Ya? Yeah. <risa> un semana. Yo lo terminé por Twitch ese juego, la, la versión de PSP Es
3: ¿eh? una joya de ¿eh? este... Yo tengo que decir que, que yo le empecé la PSP Y la solté como que no No me, no me dejaron mm.
1: ah, quizá por la Yo simple. no sé si
3: fue no, pero de que a mí, Oye, yo te puedo decir Que yo, yo le metí ahora a ese PSP Yo jugué todo, por malo que fuera Pero, pero Lunar yo no sé y, y es bueno, o sea, no es malo el juego Pero como que yo creo que salió salido de Isidia,
1: ah, Y a veces me olvidó No, yo te entiendo, fue, no eso me ha pasado a mí. Mm. No, para el juego pendiente, porque sale algo que se me acabe <ríe> nunca, nunca jamás Eh, bueno vamos a pasar a los sí. ¿O te va a decir algo rápido? Eh?
2: No, no, ya, yeah. no, no. ¿Es no que ya lo dijo bien, todo?
1: Bien.
2: Claro, si, sí, imagino
1: Señorita ahí lo dijo absolutamente todo Vamos a pasar al siguiente juego Siguiente juego, también de PSP, es nada más y nada menos que, juego que saliera hace mmm, 11 años, el trato de Garo of War Chains of Olympus. Es un juego de acción-aventura en tercera persona desarrollado por Ready Atom y Sony San Santa Monica Studio y publicado por Sony, el primero de la serie en lanzarse en PlayStation Portable Es la cuarta entrega en la serie Garo of War, el segundo cronológicamente, y una precuela orig al original Garo of War está basado en la mitología griega sucediendo en la antigua Grecia como la venganza como motivo central. el jugador controla a Kratos guerrero espartano que sirve a los dioses del Olimpo Kratos es guiado por la diosa Atena quien le instruye a encontrar al dios del sol Helios mientras que el dios de los sueños Morfeo acosado que muchos de los dioses duerman en la ausencia de, Helio, de Helios con el poder del sol y la ayuda del titán Atlas Morfeo y la reina del inframundo Perséfone intentan destruir al pilar del mundo y por consecuencia a los diente es similar a las entregas anteriores con enfoque en combate avanzado en combos usando el arma principal del jugador, las espadas del caos, y armas secundarias conseguidas en el juego, con Quick Time Events que requieren que el jugador complete acciones con el control en consecuencia de tiempo para vencer enemigos fuertes y jefes. El jugador puede usar hasta 3 ataques mágicos como opciones de combate alternativo. El juego presenta puzzles y plataformas. El control fue reconfigurado para el PSP, ya que posee menos botones que los controles de PlayStation 2. La solución de Ready Atom para los controles fue elogiada por los críticos. Votando número 5 en las listas americanas, Tina obtuvo las mejores puntuaciones para títulos de PSP en el Metacritic Game Rankings. OneApp declaró que el juego es una, es una muestra crítica para Sony, y posiblemente el juego que mejor se ve en el sistema, con varios premios incluyendo mejor juego de acción de PSP, mejor tecnología de gráficos y mejor uso del sonido. En septiembre de 2010, GamePro lo nombró el mejor juego de PSP. Para junio de 2012, el juego había vendido 3.2 millones de copias en todo el mundo, siendo el cuarto mejor juego vendido de PSP. Junto a God of War Ghost of Sparta, Chain of Olympus fue remasterizado y lanzado como parte de la God of War Origins Collection para PlayStation 3. Esta versión fue incluida en la God of War Saga del 28 de agosto de 2012, también para PlayStation 3. Eh, yo tengo, tengo la dos versiones. La versión de PSP, que la dieron en Plus hace un tiempo ya y esa versión de de, de God of War Saga que venía un voucher para descargar Así que son tremendos juegos Íñigo Rodríguez nos dice el mejor juego de caro of War de PSP lo jugaste hasta hartarme Morfeo eh, ah, dice que es Morfeo creí que era Orfeo, el dios ese de los sueños yo la verdad no estoy seguro David Montes nos dice y yo acabo de pasar de nuevo Así que, y lo he disfrutado A ver si, nada no, en Instagram, no, no hay más nada eh, Es un, no puedo decir que un juegazo, que pueda que lo disfrute, es un, un juego increíble en el PSP Y si es tienen PlayStation 3, bueno, pues mejor sé sí, si sí, ustedes van a comentar alguna cosa
2: Oh, eh, sí, sí rapidito Ah, bueno, de tú, Isai?
3: tú? Dale, no, a... lo, lo mío, lo mío es breve, yo quería comentar, esperando que llegara a, llegar a Uruguay que esos eso 2000 altos, antes de los 2010, fueron un buen tiempo para los hack and flash, los, los character action, o como le quieran llamar, los sí. juegos crazy, eh, sí. que, son, que son mis favoritos, porque lo, los tres que estaban bateando eran Devil May Cry, War sí God of War, sí.
2: Sí, eh,
3: también. Mira, estaba God Hand también, pero no...
2: No Cuajón. Gohan es
3: Muy nicho. Beautiful Joe y que era, que era sí. más 2D y Okami que era más RPG. Pero eso fue, eso fue el apogeo de los de lo Character Action, en mi opinión. Estamos, eh, parece que vamos a volver porque está débil me cree ahí. Eh, bueno, God of War ya es otra cosa, pero viene Bayonetta por ahí. Sí. O sea que faltaría el Ninja Gaiden de nuevo para una nueva uh -huh. trilogía
1: yo la verdad que espero que después de Neo 2, que tinilla ya se pongan eso porque ya está bueno sí
3: sí sí ya, pero
1: son siete, son siete seis años sin llegar sí el, el,
3: el apogeo no es sin una nueva porque Razor Search está bien vamos a decir que nueva, pero,
2: el, es nuevo
1: pero es, es un arreglo era tres <risa> Ni un pañetillo.
2: Bueno, yo ni nada voy a decir sobre eso. No,
1: <risa> Pero,
3: no, no, el apogeo de los character action fue de esa época: God of War, Ninja Gaiden y DMK.
2: Sí, y, y Sony supo jugar bien esas caras porque tenías el juego ya, la God of War 1 y la God of War 2 en tu PlayStation 2. Y entonces, qué bueno que tuvieras también una versión de Portátil de God of War con tu, con tu PSP. Como que eso fue excelente porque es que... Lo mismo que hace Nintendo con su franquicia que la traslada a los portales. O sea que yo lo vi muy bien el, el, y el juego para la consola pues está bastante... Está bastante bien. No es que, no es que igual a la, a la 2. Creo que en ese tiempo ya la 2 ya había salido. Si más no creo. Claro,
1: sí, sí,
2: sí, ya había salido. Sí. Y el... era, un, era un como... un, un... Sí, exacto. Entonces... Ya, si tú eras fiel seguidor a la compañía y tú tenías tu PSP, pues qué, qué mejor que tener esa God of War también ahí lista para la acción. Que después la franquicia fue sobreexplotada, sí es verdad, pero olvidándonos del de sobreexplotamiento. Sí, eh, tenemos los... un capítulo de eso. Sí, sí. Sí, exacto. Y centrándonos en la versión, en esta versión, y también la, la Gozo de Esparta, que también la tiraron. Entrándonos en esos en esas versiones portátiles de God of War, pues sí, Kratos eh, debería ya de ser el icono de la compañía al fin, eh, en estos tiempos ya. Sony como que, no sé, ha cambiado de muchos iconos pero yo creo que Kratos, al fin y al cabo, creo que el icono de PlayStation, creo, sin, sin no creo, es el icono de la, de la marca. Por entre, así decir. Entre
1: y Ahí que
2: está. Eh, sí, exacto.
1: Sí, eso me iba p... a decir. Eh, bueno, pasamos... A... O te vas a decir algo... Isai.
3: No, 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 solamente... Es que Eso me va a decir que el pleito está en realidad
1: Ah, bueno. <risa> bueno. pasamos al siguiente juego entonces, para ir avanzando. Este es un juego muy muy querido. Lástima que es querido después de su tiempo, así que no tuvo el apoyo que mereció. Hace 18 años es lanzado Conquer Bad 30 su juego de plataformas y aventuras desarrollado por Rare y lanzado para el Nintendo 64. Como parte de la serie de Conker the Squirrel, un avaricioso y borrachón ardilla roja intenta regresar a casa junto a su novia. Tiene un modo para un solo jugador donde el jugador debe completar retos que involucren saltar sobre obstáculos, resolver puzzles y enfrentar enemigos, y un modo multijugador competitivo que soporta hasta cuatro jugadores. Aunque Conker's Bad Furry es similar visualmente a los juegos anteriores de Rare para el Nintendo 64, Banjo-Kazooie Donkey Kong 64 fue diseñado para audiencias adultas y presenta violencia gráfica, alcohol, tabaco, humor vulgar y profano, así como referencias a la cultura pop. El juego fue desarrollado por más de 4 años y era originalmente para una audiencia familiar. Fue cambiado a su forma final porque en los previews criticaban por ser lindo y similar a los juegos de plataforma anteriores de Rare. Para su lanzamiento, Conquest Blood Fur fue aclamado por la crítica quienes elogiaron sus visuales y su humor inteligente y divertido. El juego vendió debajo de las expectativas por su limitada publicidad y ser lanzado para el final del ciclo del Nintendo 64, considerado preculto por su estilo único. Un remake, Conquered: Life Reloaded, fue lanzado en 2005. En 2015 el juego fue relanzado como parte de Rare Replay para Xbox One. El comentario de Kevin Cruz, su hermano Kevin, nos dice es el juego más picante de toda esa generación y, esta, y está para Nintendo 64. El día es que creo que la imagen de Nintendo como una empresa familiar es solo un frente para que el público en general no arme un bureo. Pero los gamers sabemos, nosotros sabemos. Eh, Gael Rojas nos dice, los mejores multiplayers de la historia. Y Jorge Barleta solo tiene, solo tiene la, la, un GIF con, con el Rey Conker. Con su copa en la mano. A ver en Instagram si sí hay... Ah, bueno. Sí. Eh, mi hermano Brian Martínez de Retro Gamers, Retro Gamers 14.12 nos dice el mejor juego de Nintendo 64. Y Dopaminade, streamer, nos dice el que no lo ha jugado que vaya bajando su, su el modo de preservación. Así que sí, el juego está caro, ...aparece más de 1.500 pesos dominicanos en, en la pulga. Eh. Sí, eh, sí. Es difícil. Eh, ¿Qué puedo a decir? ¿Es un juego excelente, un humor brillante Noticias visuales increíbles eh, Un final amargo ¿Se puede decir? Sí,
2: por así eh, decirlo Sí.
1: Una, una enseñanza de vida deja Pero es tan divertido el trayecto Hay tantas cosas Tan exageradas Pero que no llegan a ser De mal gusto y debo, sí. eh, una anécdota, que no una anécdota personal, sino una, una trivia que debo contar es que el juego casi no casi lo cancela por el contenido, después que se volvió Back Friday. Y fue el, el señor Minoru Arakova, el presidente de Nintendo of America en ese entonces, quien el único de la oficina cuando presentaron el juego, que se rió porque entendió el humor, fue él, o sea, todo el mundo estaba de que mierda, pero mira, no ya puede estar y que borracha y vomitando, eso no, no puede ser. <risa> y el tipo estaba muerto de la risa. Y yo dije, no, pero eso está bien, que se lo saquen para adulto y ya. Y por eso pudo salir. Excelente título. Sí, hay ah, multiplayer. Sí. Multiplayer es buenísimo. Aquí era fijo el, 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 el multiplayer de conquer Y ya, ven para allá. Oh,
2: eh que a veces bueno eh, nosotros estamos tocando un tema hace dos días acerca sobre sobre la violencia de los videojuegos pero hay algo que nintendo es un tema aparte que estamos tocando sobre los puntos de vista de cada uno pero hay algo que me a veces me da como jocosidad y es que cuando nintendo en sus nintendo en su en su foro en su manera de, de, de llevar las cosas con sus consolas. Dígase que quiere siempre un ambiente familiar. Cuando Nintendo ve que está como, como, como le dicen vulgarmente en este país, eh, cogiendo lucha con su consola. ellos como que a veces como que sueltan un ching la sobra. Entonces, mucha gente pudo haber criticado a Conker por su humor negro. Y por los visuales que tenía, con ciertos, ciertos asuntos sexistas que es, tenía. Exacto. No pa...
1: El rey abeja, el sangre ¿no?
2: Sí, <ríe> <ríe> pero la voz del rey abeja Era, como pero... la <ríe> Pero si uh, si veían, si nosotros vemos un poco más para atrás, antes de Conquer, señores, pero nosotros tenemos, eh, tenemos a Doom, que sí. en ese juego hay material. Eh, religioso y por así decirlo de, cult de de ocultismo, tenemos Nightmare Creator también, tenemos eh, unos otro juego con violencia gráfica como Exen también, que es de la misma ID, tenemos eh, juegos con violencia gráfica eh, severa de las que tiene Conquer, o sea Conker no tiene casi violencia gráfica, es lo que, si tiene es, es Mischief, ¿cómo sería? Eh, violencia animada esa es la palabra que nos llega a, a, a cierto tipo de de, 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 grotes, de, de, gro, de algo grotesco. Entonces, vemos como a veces Nintendo dice una cosa, pero cuando ve que se le está, que se está ahogando por la mala venta de su consola, entonces, cuando le van a tirar un juego que ellos no, no, no en, su, en su forma, de, en su modelo de negocio no aceptan, lo tiran ya, porque ven que necesitan algo y con que vender y entonces ahí claro. salen estos tipos la de... La piña Sí, cuando la piña está como decimos, un buen dominicano. Eh, entonces, Conquer, eh, Battlefield Day, me gustó, a mí me gustó bastante ese juego porque primero era un juego para ese tiempo muy diferente a lo que ofrecían las otras consolas, o sea, eh, <coughs> en términos de, de, no de gameplay, sino mm -hmm. en la fórmula que aunque llevaba el juego. Porque es un, un juego de plataforma, pero como van llevando el juego, eso es lo que hace ese juego diferente. Como que va pasando por los diferentes eh, lugares, mientras busca a su querida amada por el estar de borracha con sus amigos. <ríe> y ese juego de verdad que sí es bastante bueno, o sea, de, lo, de los mejores que puede tener el Nintendo 64. Y, y la versión rematerizada de Xbox también hicieron muy buen trabajo. En la versión de, de Xbox le quitaron las, el, las palabras, por así decirlo, escondidas eh, que tenía la versión de 64 para que no lo, no lo clausuraran y la, se la pusieron normal, como, como se diría en la vida real, sin el pito también. <risas>
1: No sé. Y de hecho tienen parte, más, más partes censuradas La versión de Xbox sí, que el, el nombre original o sea, El nombre de remake es Live and Reloaded la, Pero originalmente ellos Tenían llamarlo Live and Uncut O sea, sin sí, sí. <risa> censura Pero <risa> Microsoft sí. Metió su mano y dijo No, 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 negativo y, no. <risa> y, y,
2: y si uno Lo ve de verdad el juego Yo realmente no le veo Nada de por qué censurarlo, salvo algunas escenas como la de la abeja, el rey abeja con la, el panal, salvo esa. No, como, o, no, 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 es por como es como, es como las voces, como tan que es tan divertida que tú dices qué es lo que está pasando aquí, porque aquí el juego tiene mucho doble sentido y tiene mucho. No, 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 no. Como los merengues de antes sí, como lo merengue de antes, exacto. Pero sí, 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 sí. Juego, ese juego eh, hoy en día hubiera sido modificado, ustedes saben por quién. Claro. Por un grupo de personas que no, que no juegan, que no juegan, que están ahí para criticar y no evalúan el producto. Isaac, eh,
1: ¿qué puede decir al respecto? <risa> si usted tiene algo que decir.
3: No, no, ya yo digo, flores contentas. ¿Pero qué? <risa> flores contentas.
1: Ah, ay Dios mío. Teta con flores, que vaya, que venga, que no se detenga.
2: ayúdame a, a polonizar. Ayuda este a polonizar
1: este número.
2: Ayuda polonizar a la a la a la a la a la, B, en la, en la, Reina a, a la Sí, pero el tipo está
1: sofocadísimo el tipo no puede. Porque... Qué bendita risa buscar la abejita para
4: alquilar
1: <risas> Lo bonito es que es obligado, que hay que ayudarlo para poder llegar a un sitio Sí, aunque hay
4: okay, que ayudarlo. Es Pero como lo
1: pueden. Porque es el del tipo. Vamos a llegar a, al siguiente juego rápidamente. Que nada más quedan dos y ya está bueno. Siguiente juego. Es uno más o menos reciente. Se trata de... El juego que se le hace 6 años. Tom Raider de acción Aventuras desarrollado por Crystal Dynamics publicado por Square Enix Tomb Raider es el décimo de la franquicia y opera como reboot que reconstruye los orígenes de Lara Croft Tomb Raider fue lanzado para Microsoft Windows, Playstation 3 y Xbox 360 mm. Crystal Dynamics inició el desarrollo de Tomb Raider justo después de lanzar Tomb Raider Underworld en 2008 en lugar de una secuela el equipo decidió reiniciar la serie, restableciendo los orígenes de Lara por segunda vez seguidos de Tomb Raider Legend. Tomb Raider sucede en Yamatai, una isla en la cual Lara, un novato, se ser la exploradora y guerrera de otros títulos, debe salvar a sus amigos y evitar ser aniquilada por un culto malévolo. Sus elementos de este gameplay se enfoca más en supervivencia, aunque la exploración es usada dentro del juego mientras se explora la isla y varias tumbas opcionales. También es el primero de la serie en tener multijugador y es el primero publicado por Square Enix luego de la, la adquisición de Eidos Interactive en 2009. Después de un retraso de finales de 2012 a marzo de 2013, Tomb Raider recibió mucho hype su lanzamiento fue aclamado por la crítica, con elogios a los gráficos, el gameplay, la actuación de como acumulada y la caracteriza caracterización y desarrollo del personaje, aunque no fue bien recibido en el multijugador algunas críticas fueron dirigidas a la desconexión entre la narrativa y las acciones del jugador durante el gameplay Tomb Raider vendió un millón de copias en 48 horas, vendiendo más de 11 millones de copias para noviembre de 2017 siendo el mejor vendido de la serie, una versión actualizada Tomb Raider Definitive Edition fue lanzado el 28 de enero de 2014 para PlayStation 4 y Xbox One, con dos TLC y algunos extras. Una secuela, Rise of the Tomb Raider, se lanzó en noviembre de 2015 con la tercera final entrega, Shadow of the Tomb Raider, en septiembre de 2018. No hay comentarios en ninguna de las dos redes sociales que usamos.
3: ¿Cómo, como comentarios? Ah, bueno, sí. Ambre, creo
1: que es uno de los mejores juegos que he terminado. Lo terminé sin... ¡Qué loco! Angel Sos, Ey, dice este juego es diablo un... pero un loco pero juego bueno
3: un loco de atar Eter... ah pa... okay. Ay, no mira yo no puedo ser un hipócrita porque yo debo decir que la parte final de los... de los samuráis eléctricos oye debió de haber empezado así el juego pero no mira los samuráis eléctricos excelente pero me... después de ahí un Snorfest, mano. No. Entonces, yo te, yo te quería como detener, que cuando tú estabas leyendo, la gran exploración, eso es lineal, <risa> no es exploración. Y, 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 y la exploración está mal hecha, que como los lo mundos que uno explora, tienes, hay algunas cosas que, que, por ejemplo, algunos edificios que se caen y se desbaratan. Entonces, como se desbaratan, tú no puedes tener exploración continua en el mapa, tú tienes que teletransportarte. Sí. o sea que eso rompe la exploración entonces dime eh, esa es una y lo otro es que las varias tumbas opcionales era, yo conté
1: tres tumbas tres bueno más de una yo leí lo que dice Wikipedia y y y, y una y una era la,
3: la de la de verdad la del tutorial después de ahí
4: un pues juego
3: decente ¿eh? o sea no es gran para mí un juego bueno yo lo pasé o sea, te digo, no, no voy a ser un hipócrita, yo lo pasé, los samuráis, excelente. Pero,
1: eh... mucho no el, el gameplay de la flecha, fue bastante alto. Bueno,
3: bueno, se
1: cambió la fórmula y también la la hay que reconocer. O sea, el gameplay está bien, lo que el problema fue como uno avanza. Y, y la misma, el mismo guión, súper aburrido, es verdad, el guión. Y, y Lara, ese juego no se puede jugar en público, por Dios. O sea, con gente cerca. Hizo gemido, ah, parece que ¿sí? no estuviera viendo una ¡Parellas! cosa triple X. ¡Ah! ¿sí? Una cosa terrible. ¡Ah! Ella dispara, grita. Le disparan, grita. Ni siquiera le dan. Y tú, pero acá. Se arrastra, bueno. grita. llegan los
3: perros. ¡Ay! Tú, pero
1: Dios mío. Ay, bueno, ay. Pero es un juego decente. Bueno, yo ni que de cinco tratar. veces.
3: Qué bueno. maldito loco. Y escúcheme, gente. No lo no dejo de oír, pero... Yo le voy, eh, si pregunta, yo le puedo pasar las redes sociales, pero usted ya cabe oh, no,
4: o sea,
3: tam tampoco no busco para enemiga un enemigo. No, yo busco el post, pero. O sea, cinco. Se puede, bueno, a pasar a cinco veces. Y a ver qué usted puede decir. La
1: gente cobra. Gente. No, yo no voy a decir nada. Ya ahí <risa> que ya, ya no queda veneno, ¿dónde saca ya? No ya y, y
2: lo que yo iba a decir ¿sale? lo dijo eh, yo me transporté hacia él y él, y él y él dijo lo que yo tenía que decir pero a, a, a la manera de él, o sea, sí <risa> convocó mi espíritu no él, él jugó el juego y y, y dios su
1: veneno a él el este bueno pero bueno con decir que yo no he jugado la ninguna de las escuelas porque no no me ha motivado Ah, es otra cosa, que la Shadow se ve peor que la, que la otra, no entiendo. Arise sí <ríe> que es muy buena, no tengo que jugarla. La segunda. Y es que fue otro equipo. <ríe> Hasta este no salga. Vamos a pasar al siguiente Ay. juego. El siguiente juego se le hace 8 años. Se trata de Pokémon Black White, desarrollados por King Freak, publicado por The Pokémon Company y distribuidos por Nintendo para Nintendo DS. En las primeras entregas principales de la quinta generación, el juego se lleva a cabo en la región de UNOVA, o Unova basada en la zona metropolitana de Nueva York. Estos juegos tienen mejoras de Nintendo DSi y Nintendo 3DS. Pokémon Black and White siguen la tendencia impuesta en juegos anteriores, salvo que los juegos introducidos antes de la quinta generación lo pueden obtener antes de, la, de completar la historia principal al derrotar al Team Plus. Sus juegos introducen así los 57 más criaturas a la franquicia, 6 más que en los primeros juegos, así como nuevos elementos, incluyendo ciclo de estaciones, batallas de rotación, batallas triples y sprites completamente animados en batalla. Los nombres fueron revelados en la web oficial Japosa de Pokémon, 9 de abril del 2010, y sean subsecuentes del número de la revista que se escapó el día siguiente. Para su lanzamiento, Black and White fue bien recibido por la crítica, teniendo halagos por sus avances en gameplay, así como por varios de los nuevos Pokémon. Mucho fue dirigido a la trama única y relativamente compleja. La palabra relativamente. No obstante, algunos analistas sentían que no innovó tanto como se esperaba. Ni más de 15 millones de unidades eh, Pokémon Black and White fueron sucedidas por dos secuelas, Pokémon Black and White 2, cuales son dos años después de los eventos de las originales excelentes juegos, por cierto, las mejores entregas de Pokémon son esas eh, los comentarios eh, Pedro, Santiago Ramírez, hermano Pedro, manda una foto del juego en su caja eh, Charles y He nos dice, gran juego, una lástima que siga costando casi tanto como el salió y Kevin Cruz nos escribe Una de las generaciones de Pokémon menos venerada por el público en general por el diseño de los Pokémon en sí Hay algunos Pokémon cuyos diseños son súper memorables como el Perón y el Bantula. Como esta fue la primera región que no fue basada en Japón, quisieron destacarla por sí misma lo más posible. Cuanta música y entornos fue excelente y la historia ni se diga. La que mejor historia tiene de todas estas entregas. Charles Iji nos dice a mí, de los que más me han gustado en diseño de Pokémon, nunca olvidaré el rugido de Zekrom ni a Tepic. Deja ver en Instagram a ver qué nos dicen. Eh... Mi hermano Jiménez Sarmiento Jr. nos dice 8 años? Me siento viejo Me acuerdo cuando salió Lo jugué en modo de preservación Ya que no tenía mi DSI para ese entonces Un Pokémon duro Las reales batallas triples Una de mis regiones favoritas Y, ca y cartucho que estoy tratando de conseguir para la colección Y esos fueron todos los comentarios Yo creo que ya lo dijeron Todavía no voy a decir mucho Que, que pueda conseguir Pokémon eh, Que juegue ambas Pokémon Black y White Y Pokémon Black y White 2 Porque son... Eh, experiencias realmente muy gratas eh, El Pokémon World Tournament de... Ah, bueno, esa es la parte 2 La parte uno realmente tiene una, una aventura bien bien, bien entretenida Esto va a decir algo,
3: No, no, yo solamente quería Ya como comenté un poquito de la Black Dog De la 1 eh, realmente eh, O sea, hubo muchas opiniones encontradas Yo fui partícipe de una O sea, yo soy dueño de una de esas opiniones Pero tengo que reconocer que, o sea, no, no, no vieron tanto cambio de importancia, pero eh, el, la ambientación se enfocaron mucho más en la ambientación en esta ocasión. La historia, como tú bien dices, fue efectivamente mejor, porque Pokémon nunca tiene una historia así. La más que tuvo fue la de la Daimon, pero en este caso se enfocaron en la historia, pero a la gente, o sea, no le agradó eh, y ahí me incluyó también de que no hubiese ninguno de los Pokémon porque eh, o sea, era la región completamente nueva y no es más que al final que uno puede utilizar los anteriores sin embargo, eh, para la 2 o sea, escucharon al público completamente eh, y también en la 1, que estaba el asunto de las dificultades se me olvidó pero aparte de eso eh, supieron en la 2 escuchar al público
1: Bueno, yo creo que la gente cobra no tiene nada que decir. La no. música, no. la
3: música muy buena tanto ah, de la
1: 1 sí. como de la 2, Excelente. Sí, sí, aprovechan eh, el día realmente. Pero no, no tengo más comentarios. Eh, señor agente, ¿te iba a decir algo? La gente se durmió ya. Bueno, vamos a pasar ya hasta aquí las del Así que pasaremos al, al tema de la semana. Solamente hablaremos sobre Mujeres en gaming en el lado de desarrollo de videojuegos. Así que no se muevan.
0: Puedes escuchar Legión Gamer Podcast en iBooks, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia. Buscando un Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arrobaLegionGamerRD. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las Tilpe Mérites, donde recordamos y jugamos algunos juegos de su aniversario. de la semana un tópico o cuestión particular es debatido por la legión
1: y arrancamos con el tema de la semana que esta vez es sobre mujeres en gaming nos enfocaremos en lo que son mujeres que se dedican a eh, lo que es la parte de desarrollo de videojuegos no necesariamente sean eh, programadoras sino que estén involucradas ya sea en el diseño personajes eh, diseño de videojuegos en general o eh, parte del audio y vamos a comenzar con con Carol Shaw que es una diseñadora de videojuegos, que es la primera diseñadora mujer en la industria del gaming. Ella trabajaba en Atari en 1978 y diseñó un juego que no fue lanzado, llamado eh, Polo. Y diseñó también eh, 3D Tic Tac Toe, o sea, eh, ¿cómo que le decimos? Eh, cara o Cruz. Cero mata cero, mata cero, sí. En ese mismo año, ambos para la Atari 2600. Ella era ingeniera de software de microprocesador en Atari. Después se unía a Activision, donde programó River Raid. Eh, ella también ella es maestra en el campo de las ciencias de computación. Así que ella estuvo desarrollando desde el 1978 hasta el 1990. Y es una de las primeras. De las pioneras en, en el campo del desarrollo de videojuegos, esta es una historia bastante interesante eh, partido, que eh, y es que nosotros conocemos la empresa llamado, llamada Koei Tecmo, no, verdad? Todo el mundo, todos la conocemos. sí, sí, sí. Koei Tecmo fue establecido en, 19, Koei, perdón, fue establecido en 1978, en julio de 1978, por Yoichi Erikawa, conocido como Ko Shibuzawa. Y Keiko Irikawa, quien West fue una de las pioneras en lo que fue el desarrollo de, de juegos de un equipo completamente femenino. Que veré es esto, voy a elaborar un poco más en ello ahora mismo. Es que ella como como cofundadora de Koei, que ya de por sí es, es algo impresionante, hablando de 1978 ella también, ella formó Ruby Party que fue un equipo solamente de mujeres que se dedicaron a lo que es eh, lanzar el primer juego Otome en 1994 es decir que ella fue la pionera en este tipo de, de, de simuladores de cita eh, y este tipo de, de juegos que son de, 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 ahora mismo ya vamos viendo una chuja que son lanzados para mío, sí, sí literal chucha, son lanzados para PlayStation Vita, PlayStation 4, eh, Nintendo Switch también se está viendo esto Y son esos juegos que son para género femenino El cual es una protagonista tiene la opción de tener eh, romance con, con uno de los diversos personajes femeninos, masculinos que tienen ahí vamos eh, a ver Ellas han lanzado va varios juegos, incluso También han tenido adaptaciones a manga Y todavía el equipo sí, activo Parte de, de Koei Tecmo ¿Están bateando? sí eh, ¿quién más tenemos? También A ver, pasamos Ahora, a una de las más Importantes, en mi opinión Y seguro mm. que ustedes concordarán conmigo se trata de Amy, la maestra Amy Hennig que es una directora, escritora de, de, de guiones, una guionista ella era parte de, de Naughty Dog o sea, creadores de Uncharted, Crash, etc. ella inició en la industria en el Nintendo Entertainment System con, de, debutando como diseñadora en el juego de Super Nintendo de Michael Jordan, Chaos in the Windy Wind the City después fue a trabajar con Crystal Dynamics Trabajando principalmente en la serie Legacy of King, la cual ella considera como su mayor logro. En Naughty Dog, ella trabajó en Jack and Daxter y en Uncharted. Henry cree que la dirección creativa de un guión no tiene más importancia que los gráficos en el juego, y es considerada una de las mujeres más influyentes en la industria por la revista Edge. Ya se graduó de la Universidad de California de Berkeley con un, un grado de licenciatura en literatura inglesa ella después de ahí fue contratada como artista por Atari eh, le interesó más la industria de videojuegos que la industria del cine o sea, se salió de la industria de, de la escuela de cine donde ella estaba y ella dice que sus estudios de cine y su licenciatura en literatura le han ayudado en su trabajo eh, como dije, trabajó en nuestro Cup de Atari 7800. Eh, también se unió a Electronic Arts como animadora y artista. Eh, trabajando en Barstail 4, que no salió, así como Desert, Desert Strike. Después de Electronic Arts, eh, ella fue. Eh, ella trabajó con Me Silicon parece
3: Knights, que ella tuvo en la, en la Star
1: Wars también, que no sé. La que no salió, sí. De, de, en, uh -huh. eh, con Visceral Games. Y traba, estaba trabajando en su juego de Star Wars. Que lamentablemente ella hizo su sad Cerró el estudio y canceló el juego. Eh, a ver, trabajó en Silicon Knights, Blood Dome Legacy of Kane. Fue directora, productora y escritora para Legacy of Kane Soul River, Que es la más clamada Si no me equivoco. Eh. Sí. También dirigió y escribió Soul River 2 Legacy of Kane Defiance. Después con Naughty Dog. Ella contribuyó con Jack and Dexter, después fue la directora de Uncharted Drake's Portion. Eh, vamos a ver, Uncharted 2, Uncharted 2 Among Thieves, la segunda parte, y después eh, dirigió, y escribió Uncharted 3 Drake's Deception, y inició los trabajos para Uncharted 4 a End, y con los encuentros con el, ¿cómo se llama? El querido aquel que ahora es el jefe de Naughty Dog. Eh, eh, el nombre bueno, el nombre de, el hombre de, de la exacto New Druckmann eso fue parte de las razones que ella decidió partir eh, Naughty Dog pero no se la vi Claudia Hennig es definitivamente una leyenda en el desarrollo de videojuegos o sea, le ha ganado todo eh, mencionen como gestora eh, de videojuegos premios especiales premio especial del BAFTA, eh, el logro eh, Lifetime Achievement de Game Developers Choice Awards Así que, ¿qué más pueden pedir el desarrollador? Vamos Hay con en su eh, Sí, es dura Miki Higashino, compositora de videojuegos conocida por la serie de Suicon. Ella era un, est un estudiante de música y Fue empleada por Konami para varios productos menores eh, No iba en los créditos no era en esa época ella iba con el alias Mickey Chang o Mick Chang. Ella también trabajó en, traba en, en, en la banda sonora de Gradius junto con Konami Kika Club en el 85 y está involucrada en decenas de proyectos y compilaciones. Ella fue quien hizo el soundtrack de, tanto del Suicoden original como del segundo juego. Y deja ver, 2001 se fue de Konami, aunque después volvió a trabajar junto con. El, el maestro Yasunori Mitsuda en no, 2005, con Tsukioni Saraba, Moonlit Shadow, y después hizo versiones, ah bueno, trabajos de ella originales fueron rearregados para Psycho del 4 y Psycho del 5. Bueno, pues son muchos juegos, Gradius, Life Force Nightmare, Gradius 3, Teenage Mutant Ninja Tales en el 89, y Dios mío, contra 3, trabajo esta señora. En eh, Tournament Fighters uh, Suikoden Vandal Hearts La Muerta Rota, yo lo hizo todo no, Todo eso clásico Sí, sí. ahora vamos con una que aquí va a hablar tú La Maestra Yoko Kanno ¿Qué hay que decir señora? Ha hecho todo, Cowboy Bebop Macros Plus, Turner Comden Division of Scaflown, Ghost in the Shell, Standalone Complex Wolves Reign Keys on the Slope, Terry Resonance... Hemos hecho absolutamente todo Pero vamos a los videojuegos eh, Bueno,
3: exacto, sí. Eh, quería, antes de tú seguir eh, Que Con en materia de la developers Japonesa, eh, hay mucho crossover eh, Entre anime y videojuegos Principalmente compositores Y, y, y diseñadores gráficos y, y escritores también Escritoras también eh, sí. Que no, no se da tanto para este lado, que son más, más especializadas. Eh, si hay escritora de juego, escritura de juego nada más. Eh, no
1: sí, no, no, no se da tanto el, el, el crossover. como y, Yo usar. creo que tiene que ver con esa manera de hacer el juego aquí. Que aquí es como más una manufactura. O sea, como como una, una fábrica de que ah, tal parte hace tal cosa y se va haciendo como de manera más mecánica. En Japón se siente como todavía medio artesanal. En que se hacen los eh, juegos. Eh,
3: Bueno, no ¿Eh? pero en, la, en, en la parte, en la parte de arte, porque No, 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 los, me refiero, los...
1: me refiero como, como a de, de no sé cómo La estructura en que se realiza el desarrollo, me refiero. A que mira, fulano se le ocurrió tal cosa, ah, pues vamos a meterlo. O sea, como que no, pero, los programadores fue... tienen,
3: los programadores tienen crunch time peor que los de este lado, va a poner.
1: Claro ¿eh? precisamente por eso, al estar menos estructurado van un poco más forzado muchas veces Pero por eso tienen como ese, ese toque diferente Bueno, en fin, entre los juegos están Romans of the Three Kingdoms, Nomenagas Ambition, Genghis Khan, eh, Shadow Wars, nomás. más Un juego de Cowboy Bebop, Ragnarok Online 2 Y Ragnarok Online 2, Legend of the Second Muy Interesante a mí todavía me sorprende que lo que que un juego japonés y no coreano Yo pensé que era coreano eh... Sí, sí, no En Gravit, en Corea sí. Y en Multiplayer
3: Online Que vuelve a lo que decía Morita, a lo coreano eh, que... Pero que los niños son
1: japoneses, eso es interesante
3: Pero no, no, la maestra Kono
1: sabe, su, o, o,
3: Otra más que se sabe su vaya. Así mismo Sabe de anime, sabe de juegos, sabe de tal. Ella sabe de música, ya sé lo que sea, no le para
1: Tenemos también. Lo único la... sí que. ¿no?
3: que te, te, ella, o no sé si que está retirada a nivel general, pero. Yo no, no me acuerdo nada de ella reciente, así, ¿no? Sí, realmente ella no. No,
1: no sé, a ver. Tenemos a la maestra ahora, Rieko Kodama, que es una artista de videojuegos, directora y productora, ella trabaja para Sega. Es una de las primeras artistas eh, femeninas destacables en la industria que se unió a Sega como diseñadora gráfica en 1984. Ella trabaja en RPGs principalmente, incluyendo la serie de Fantasy Star Original, la serie Seventh Dragon y Skies of Arcadia. Ella también ha, ha hecho contribuciones en juegos de Master System y Mega Drive como Ultra Beast y Sonic the Hedgehog. También ha trabajado eh, fue trabajó como directora y después como productora, y es donde ella todavía se mantiene. Eh, consideran la primera, iniciando Power la nombraron la primera dama de los uh, RPGs. Uh, uf. Eh, la verdad es que se lo ha ganado. Eh, sí. Y bueno, va a ver en su tra de sus trabajos, en los más recientes. Eh, que trabajó en Sorcerian de Falcon. Oh, interesante.
0: Mm. Uh, Sonic
1: the Hedgehog Sonic 2 donde trabajó Fantasy Star 4 eh, uh, Sky of Media más trabajó ah bueno él trabajó en, en varios juegos de Brain Training and Entertainment Seven Dragon y ahora trabaja con la con serie de Sega ages y bueno eh, uh, Parece que ahora se mantiene solamente luciendo de manera más eh, paulativa, paulativa, más pasiva, mejor dicho. Pero definitivamente está la leyenda del gaming, y otra mujer Sí, de, su picotica. Y, pues, sí, seguro. Sí, sí. Ahora con una que el señor Guadaña propuso, se trata de Manami Matsumae, mi compositora. Ah, yo creo que fui yo, pero no me acuerdo. Ella fue la compositora. No, no fue de, esa fue de... Ah, sí, sí, compositora del original Mega Man. Ella trabajó con Capcom, diferentes juegos. Eh, y uno de los más destacables, obviamente, es de Mega Man, así como Mega Man 2. Ella, bueno, en Mega Man 2 realmente fue Takashi Tateishi, pero ella compuso las partes, la parte de Airman Stage, el mundo de Airman. Ella fue la compositora de Final Fight, Magic Sword, World Fantasy como no quiz and oh, no, it's all cool, ¿sí? about a Danny return of the Joker para a Game Boy. Was he wor up tunes the Game Boy? Eh, Mega Man 10, uh, retomaron Shovel Knight. Shovel Knight Kaufman. Y de ver Mario no. number 9 lamentablemente el Uf, <laughs> también Red, sí. y Red Ash y ahí se va principal. Y Red
3: Ash lamentablemente sí, sí, también. Uf. Sí, sí, <laughs> <risa> Parece que, que es una víctima del negociante.
1: Sí, sí, sí. De, de Espejito en el oro. negociante aquel. Sí, sí. Uh. A ver qué más tenemos. Así que estamos irnos rápido. Ay, ah, esta es una historia muy interesante. Se trata de la hermana del maestro Yuzo Koshiro. Koshiro es el compositor de la legendaria, de, de los primeros juegos de IS, IS 1 y e IS 2. Así como de, de Streets of Rage, porque logró ese sonido tan impresionante para el Sega Genesis. Entonces, él, junto con su madre y su hermana, crearon una compañía llamada Ancient Corp. Ancient Corp, eh, la, la hermana se llama Ayano Koshiro. Eh, ella es, la hermana es diseñadora de personajes y diseñadora gráfica y ellos participaron hoy en, en, el, en el, cual el juego Sony the Hedgehog para Game Gear Master System Street of Rage 2 Arc Racer 2 Robot Track Beyond Oasis Legend of Oasis para Saturn y a ver qué más Shenmue de Dreamcast Amazing Island Switch eh, bueno. de Playstation 2 Fuse Frenzy de Xbox 360 la Tecchio Hitman Reborn para Playstation 2, PSP y también la parte 2 y así sucesivamente incluso en un juego de Switch llamado Royal Ana Foucault. El punto es que ella participó en ciertos juegos. Déjame buscar, bueno, tengo perdido. Como diseñadora particular, y estamos hablando de que ella fue la diseñadora de personajes, incluso fue la que creó movimientos de juegos como Street of Rage 2. Ella era, fue quien era encargada de, de, de crear todo eso. Y no, trabajó en no, un negocio familiar. Eh, sí, trabajó en. en en otros juegos del de mismo engine como... Oh Dios, no fue el nombre eh, el mismo Arc Racer 2 eh, también creo que participó en... ¿cómo se llama ese juego? de no sé si está no estoy seguro ya ahí soy yo especulando pero no. bueno hay una página que se llama shmuplations.com que ahí hay una entrevista con ella donde ella presenta lo, los bocetos que ella utilizó en Streets of Rage es realmente muy 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 interesante Si entra en otro Discord sí. eh, ¿Qué más no, muchas mujeres que tenemos aquí por ver eh, van ready eh, hay que mencionarla porque ella es la cofundadora y, la y es la directora de Media Molecule que es el estudio que se encuentra aquí, en el Reino Unido quienes son los creadores del Little Big Planet ella es sudafricana, lo creció sí en Australia, mudó al Reino Unido, y eh, fue la productora asistente de Perfect Entertainment. Después del 99 se unía a Criterion Games, se fue en 2006, y, se, y formó Media Molecule con Mark Healy, Alex Evans, David Smith y Karim Ituni. Media Molecule fue la productora ejecutiva, y luego en 2009 fue la directora de estudio. Eh, imagínense, la Little Big Planet uno de los juegos más originales que salieran en la generación pasada sí. y ahora sí, sí. estando a cargo de Dreams, que es un proyecto súper interesante para PlayStation 4, en el cual es una herramienta para crear juegos dentro del juego, una cosa increíble, así que había que mencionarla a esta sudafricana sí. La
3: señora Shivan eh, el nombre es irlandés entonces oh. Oh.
1: Interesante Ay, me... Vamos con una que, que, que es lamentable que Miguel no está aquí, pero que la mencionó. Mm. Oh. Trata de Shimomura Yoko. Yoko Shimomura, compositora japonesa, pianista, conocida por su trabajo en videojuegos. Incluye 16 juegos como Final Fight y Street Fighter II The World War Warrior. Ella también participó en, en. Bueno, vamos a buscar los juegos, que es más fácil. Bueno, ella era pianista clásica de esta historia, más o menos me la sé. Puedo resumirla. Y con ella se decidió decidió entrar al, al equipo de sonido de Kato. Tú sabes, los padres se regalaron acá. Todo, todo cuarto y tiempo que yo invertí. De estudio de piano y de gracia. a componer para jueguito entonces.
4: Sí. A, jug
1: a jugar Nintendo. Doña, no se apure sí. que yo. No me venga con vainas los jueguitos esos del teatro. Usted está loca, eh. Doña Ruede. Ella se fue y se fajó, Y ahí está. Una sí, de compositora excelente compositora. Las que existen. Y vamos a mencionar algunos de los juegos. ¿okay? Eh, eh, ¿Cómo se dice? Los juegos valen más que mil historias. Street Fighter 2, The World War The King of Dragons, Bread of Fire. Ella compuso Trade Seed uh -huh. esa, compuso el juego completo. Super Mario RPG fue ella. Uh -huh. double No. 1. Parasite If. Sí. Legend of Maná. Kingdom, Kingdom Hearts, Kingdom okay. Miguel. Mario <risa> Luigi, Superstar Saga. Todas las Kino Hard, yo no voy a mencionar una por una. Todas Toda las María no, Luis.
3: En la, en la 3 ya parece que se saltó porque no, no so hubo, hubo, hubo una situación con la música. Sí, sí, sí. No, mira, no, no fueron tantos tracks. Ella antes hacía los tracks prácticamente completos. Pero en la en la 3 parece que hubo, no, hubo una situación con el señor director. Sí. <ríe> Ay, ¿no? ay, 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 que ¿y, eso ¿Y quién
1: es el director? ¿Oi? Oh, ese, ese, ya para todas las Maria Luigi, Guardians <ríe> Story, todas las Kingdom Hearts, Xenoblade Chronicles ella fue una de las co-compositoras eh, junto con Manami Kiota y S Plus, eh, Radiant Historia, The Third Birthday, Hot Minute Hero. The Second Coming, Kingdom Hearts uh, Demon's Core, demás uh, Mario Luigi, Team Paper Jam, Final Fantasy XV junto con Tetsuya Shibata, Yoshino Aoki Yoshitaka Suzuki Yo voy a decir que para el principio o sea, de lo que era Final Fantasy Versus XIII esa pieza de Final Fantasy Versus 13 es impresionante, o sea, de verdad que es una obra magistral el tema principal de de Final Fantasy lo que hoy es Fantasy XV ella también participó en *Raiden's Historia Perfect Chronology en los rem remakes remasters de, de Mario y Luigi y obviamente Kino Hearts 3 junto con Siyoshi Sekito y Takeharu Ishimoto eh, sus arreglos en Super Smash Bros. ya arregló unas cuantas piezas eh, incluso algunas propias como el, eh, el Mundo de Vega en Super Smash Bros. Ultimate y también participó en varios eh, juegos extra como Captain Commando, Fantasy eh, Star Online, y hizo ciertos arreglos. Dark Chronicle, que es eh, lo que llamamos Dark Cloud, And Rogue Galaxy también hizo arreglos. Eso sucesivamente. Es so, so, una mujer que lo ha hecho todo también. Y déjame ver, eh, tenemos eh, ya casi terminando Joyce Waysbasker, We que es una ingeniera ella fue la primera diseñadora de videojuegos comercial en 1976 ella también se considera la primera desarrolladora indie, ya que ella trabajó como una contratista independiente eh, ella creó juegos para lo que era conocido como la RCA Studio 2, la consola de, de RCA, de RCA y eh, participó sí. en dos juegos que fue Snake Race y Jackpot eh, a ver también ya hizo TV Schoolhouse, uno, un juego de preguntas eh, para la consola eh, Speedway Tag, etc, etcétera, etcétera. Se está hablando de que en 1970, ya la mujer estaban metidas en lo que es desarrollo de juegos a pesar sí. de todas las cosas que se eh, dicen por ahí. <risa> Vamos con otra, Vamos. la... bueno, díganlo usted, señor agente, para que despierte La productora sí. de Dragon Ball tomó Tomoko Hiroki,
2: Sí, una excelente productora. Eh, de No sé en qué otro juego he trabajado, yo creo que tú tienes la información ahí, Mauri, pero sí, eh, sí, no sé si tienes información. Pero es una mujer que, que, una japonesa que, a pesar de que se ve un poquito, por así decirlo, eh, físicamente. Eh, normal, como una japonesa normal A pesar de que una mujer que es bonita Una mujer fea eh, Sí, sabe Tiene los pies sobre la tierra Y, y eh, sabe el compromiso ella, Que tiene con los no jugadores Ella no
1: participó en el Evo del año pasado
2: Sí, ella también participó Igual <risa> que Jarada Y, y eso, eso es importante sí Si tú supieras Porque eh, con eso yo a veces testigo en el juego Cómo es que la, la persona Lo juegan Sí. En, su, en el desarrollo para saber cómo va pero yo imagino esta dama porque hay jugadoras de juego de pelea que, que participan en varios juegos que <coughs> actual en el cual eh, lógicamente hay más hombres por el público que, que no que quiere llamar al juego, sino por el público que, que, que consume el juego no, y exactamente no, no es que no estemos invitando a las mujeres a jugarnos, sino que Sino que las mujeres tienen tienen pueden participar igual que los hombres, que tienen todo el derecho para jugar el mismo juego. Sino que hay un público más masculino que sigue más el juego. Y ella no, no, no la menospreciaron por ser mujer, sino que eh, le dieron lo suyo, porque. <ríe> <Imagínate>, <ríe> como
1: un jugador normal. Exacto, porque lo que los tigres están jugando es mujer de trabajo. <ríe> exacto. Bueno, <ríe> vamos con una que recomendó el señor eh, Guadaña. Sí, 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 vamos a hablar del señor Guadaña. Se trata de Kaori Ando, que ella es coordinadora en Nintendo EPD One, que trabaja bajo Toshi Yamagami. Ella comenzó en el 2005 a trabajar en la compañía, trabaja en spin-offs de Pokémon y con Platinum Games, con esos proyectos que son coordinados con Platinum Games. Ella, por ejemplo, fue supervisora, ella dio soporte, desarrolla, Jump Superstars, o sea, ya pueden saber el nivel que hay coordinadora de sí, Pokémon sí, sí. Diamond y Pearl coordinadora de producción en Pokémon Battle Revolution Ella fue de book, creo que corríame si me equivoco, book no solo que revisan los books O sea, no probar el juego como tester, sino chequear el programa Sí, ¿Oye? sí ya lo hizo para Fire Emblem Ryan Dawn Y muchísimos juegos de Pokémon, Disaster Day of Crisis Un juego que no llegó aquí a, a América, pero sí a Europa Sí, sí. oye,
3: oh, yeah, Disaster Day of Crisis Sí, sí que
1: buenísimo, es buenísimo. Pero, no sé, uh -huh.
3: pero, pero bueno, es tan malo que
1: bueno. Ah, no sé. <risa> Nada más digo lo que he leído. The Last Story, mm. ella fue considerada el como Black and White. The Last Story fue supervisora. Y vamos a la parte buena. Fue directora, managing director. Imagino que eso es directora como de presupuesto, de manager, de personal, no sé. De The Wonder and The Wonderful 101 comprendido. Ella fue la manejadora de proyecto de Bayonetta para Wii U, así como Bayonetta 2. Ella fue la directora de Tokyo Mirage Sessions, para Emblem, eh, manejo de proyecto de Bayonetta, Bayonetta 2 para Switch. Fue supervisora del juego original de Super Smash Bros. Ultimate y la directora de Sushi, Sushi Striker, The Way of Sushido. Oh. Y tiene agradecimientos especiales en juegos como Xenoblade Chronicles. Y Pokémon Black 2 y White 2. O sea, la mujer tiene Pedigrí no bulto. La tipa,
3: oye, la tipa
1: apara, batea. Sí. Ella la. Una Alejandro. Una Coño. ¿Qué pasa? No, no. ¿Qué? No, no. Me queda, me
3: queda. no eh, tiene ¿cómo tiene así? que. No, no, pero tiene que eh, compararla en el campo femenino. Sería. No, <risa> que, no, no, hay muchas damas que hacen de todo. Bueno. Mm.
2: Sí, también juega pelota, seguro también, ey,
1: cómo así. Ey, ey, no, pero no Juan bueno, soport Vamos con otra. Que una con una, una, una Marie Curie de, lo, de los videojuegos. Exacto. Mi chico Naruke, esa no la conoce mucha gente. Yo la he mencionado varias veces en el podcast. Ella es compositora, y ella, ella fue quien creó la música de White Arms. y ajá, Ella ha trabajado en otros juegos, como... Psycho Dream, todos los Wild Arms en Super Smash Bros. Brawl, ella hizo varios arreglos. Ella participó, tengo entendido, en Nintendo Zelda, Twilight Princess, no lo veo aquí, qué raro. También en Super Smash Bros. Ultimate hizo varios arreglos, sobre todo de los temas de Caso y Igualmente en Super Smash Bros. para Nintendo 3DS y Wii U. Así que, no mujer que está rota, no sabe su vaina. Sí. como siempre vamos con otra que estamos casi ya terminando eh, una favorita de todos aquí una señora que hasta se ve bastante bien debo decir se trata de la maestra Nichiru Yamane expositora y pianista sí. eh, trabajó do, durante por dos décadas en Konami sobre todo en las series de Castlevania en el 2008 decidió ser freelance ella... Era miembro del Konami Kukeja Club, o sea que colaboraba con otros músicos de Konami, en varios juegos. Eh, con juegos como, como Bloodlines de Castlevania de 1994, hasta su Opus Magnum, en mi opinión, su mejor obra, que es nada más y nada menos que Castlevania Symphony of the Night. una cosa, pues veo, hermosa.
2: Sí, sí.
1: Definitivamente la, la maestra Yamane, que ha, ha tenido tours por diferentes partes de Latinoamérica, ha invitado a, a México a dar conferencias, a, a, creo que a Chile la invitaron una vez, no estoy seguro. Se trata de las latitudes hispanoamericanas ya. Y es una voz, es una perdón, una artista extraordinario. Vamos a ver sí, no, la, la La mitad de castelluaña tiene abajo del bueno, entre los juegos están Gamera Goemon 2, Teenage Mutant Ninja Turtles, Fall of the Food Clan, Rocket Knight Adventures, un juego que me encanta, un juego de Sega Genesis, Sparkster, también ya hizo la música. Eh, todos los Castlevania, eh, Pro Evolution Soccer, Suico de Tex, ya hizo la música. Suico de 4, que hace, todos los que hace maneiras, incluyendo Aria of Sorrow, uh -huh. School Girls, ya participó en la música de School Girls. In Bloodstained Curse of the Moon. Uh, Mine number 10. <ríe> yeah, at this point. Monster Boy the, and the Cursed Kingdom. Y bueno, vamos a hablar. Vamos a ver. Ah, bueno, Bloodstained Curse of the Moon sí salió. Estamos esperando a eh, Bloodstained Ritual of the Night. Ritual of the Night. Sí, sí. sí.
3: Ya que estamos hablando de mujeres y de y de Konami y de Castlevania
1: para allá en Colima. Sí sí, se hey, me olvidó buscar esa, importantísima.
3: Eh, no, ella es una artista japonesa, tengo, lo tengo aquí, ah, eh, la, que la, se la. me ocurrió. Eh, ha trabajado en, en, en varios videojuegos, no, principalmente Castlevania, realmente eh, como diseñador de personajes y eh, evidentemente más conocida por el trabajo en Castlevania con Konami. Es eh, autodidacta. Wow. Y wow. sí. Mira, yo no sabía eso, pero así mismo, wow. Es autodidacta y le, le agrada leer el manga de Shonen. Oye, el Shonen. no bacana. Sí, sí. sí. Eh, no, pero mira, yo no sabía que era autodidacta. No diablos, mí... porque... Mira, no que dibujo, yo sapi, no,
1: no. A, a mí no me gustan mucho los diseños, en los cuales como que los hombres, tú no sabes, si son diseños medio andrógenos. Pero mm. en el caso de ellas son como tan espectaculares. Y tienen como cierta... Bueno, lo diré en inglés para que la gente internacional entienda. Parasnes, esta bacanería, esta como cool. Que no importa. O sea, tú ves a Aluca, tú sabes que Aluca era un metrosexual. Pero dice, coño, pero que. Ay, ya te dije, coño. Coño, pero que es un tipo de bacano. O sea, un sí, aire como de no... gestuosidad que tiene. De
3: definitivamente. No, mira, multiplica el respeto. Yo no sabía que era. Sí, sí, ahora era más
1: admiración todavía. Sí
3: sí sí sí. Eh, no y eh, bueno si tú quieres continuar seguimos no
1: No 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 no. no. Sí, sí. Que estoy impactado con eso de la maestra allá me decir? es me una cosa increíble. Sabes
3: Acuérdate es? que te había indicado también ya que estamos también seguimos en el arte Marishima la sí, Marisima Saki sí sí. Eh, eh, dale, dale, dale. la artista principal de 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 character design de Bayonetta hizo el diseño de los personajes eh, inicialmente hay una hay una historia realmente lo, lo estoy haciendo de memoria no el dato no porque no pude con, no pude conseguir la entrevista perdón eh, el dato era que a bañoneta le faltaba como algo de decía camilla que es lo que le falta le faltaban los pejuelos entonces o sea estaba el diseño conceptual hecho pero como que le faltaba el toque de, lo, de, lo, de, lo, de los anteojos y, y y, y, y ella y Collie más relajando, pero espérate, le quedaron muy bien. Póngale lente a Jan, al que no bien, póngale lente al otro, a
4: Sasha
3: le quedaron bien y le pusieron. Si usted fija, entonces todos los personajes principales de Bayonetta tienen eh, lentes,
4: Excelente.
3: hasta, hasta Rodán, que son lentes de sol, pero son unos lentes. ¿Son lentes? Eh, Marísimas, o sea, que ha trabajado también en diseño eh, alternativo alternativos para eh, Soul Calibur eh, y trabajó también eh, en la película de Bayoneta como escritora y eh, Álvaro, en, tuvo, tuvo special thanks en 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 God Hand. o sea que parece que conoce a alguien en Platinum. Sí sí sí,
1: el tipo está, está dura.
2: Sí, 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 sí,
1: sí. Me sí. <ríe> parece que tiene un humo, pero de sueño. No,
2: mentira, no, no. Lo que pasa es que estaba viendo, <ríe> estoy viendo algo aquí. Viendo. No,
3: no.
1: <ríe> hey. Ya,
3: por mi parte, si quieren mencionar a alguien más.
1: Bueno, voy a mencionar a una que es eh, nacida en Venezuela, pero criada en Virginia, Richmond, Virginia. Eh, se tra trata de Kelly Siago que es la cofundadora es y, y ex presidente de That Game Company, la gente de Journey. no te mencionarla. Estoy viendo unas cuantas más. unas cuantas más por ahí. Pero... pero yo creo que vamos no, a que aquí. Hay que hay
3: que hay que la infame, aunque sea infame, Diana Wu. Oh.
4: Oh. <ríe> <ríe> oh. <ríe> eh.
3: ¿Verdad? ¿Vale? que aunque aunque los juegos no sean de calidad hay
1: que decir que ha diseñado juegos Revolution <ríe> 64
2: Sí, eh, sí.
1: Vamos bueno, 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 a terminar ya con bueno, King Swift que ya trabajó con Paul, con el, el famoso Gold. ¿no? En juegos como el gran Gabriel y Left 4 Dead. Eh, así que eh, yo creo que fue que llevó a al nivel que, que iba a llevar era como un proyecto de estudiante ya lo tenía mientras estaba en Digital pero que ya institución de, 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 de se dice de educar desarrolladores de videojuegos formar desarrolladores de videojuegos y ah, Puerto un juego buenísimo que la gente le encantó
2: sí Sí, excelente juego portal. Sí. Entonces,
1: la, sí, sí, de su,
2: hija, la hija de su sí, madre hija. de Valve, que no va a tirar la eh, episodio 3, yo no sé cuándo. No, 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 pero esto es peor.
1: <ríe> pero ya podemos dejarlo hasta aquí. Ya, debemos una segunda parte, pero ya será para luego. Lo que se trata de personajes femeninos destacados. Y, y bueno, esperamos que hayan disfrutado el episodio. Eh, Señor, usted mismo me despida más rápido. Yo sé que usted está durmiendo. No, no,
2: real, realmente sí eh, tenía un poco de sueño, realmente, y mañana tengo que cumplir labores, pero sí, eh, como ustedes pueden ver, como ustedes pueden ver, pero esto es por, por amor que lo hacemos, es una realidad. Eh, no importa que mañana tenga un poco de sueño, siempre hay café y siempre hay y y sal, pero ya saliendo de ese tema, como ustedes pueden ver, en la industria, Siempre han habido mujeres con buenas, buenas impresiones y muy inteligentes dando soporte y creando videojuegos en el ámbito de lo que nos gusta. O sea, es una falacia decir que no hay una representación femenina a través de los tiempos en el hobby que nos gusta. Como muchas personas pueden pensar o decir de que de que puedes que, pues, de que, de que es actual que se está viendo esa representación y no es así, se han visto desde hace tiempo representaciones femeninas de, su, de, muy, de mucho peso en el ámbito de los videojuegos que no sean la gran mayoría buenos eso se comprende, que no sean más que los hombres, pero eso no quita que esas mujeres sean igual o mejor que muchos de los desarrolladores o muchos de los, que no, de, de, los de las personas que están dentro del negocio de los videojuegos o sea,
3: no, se que
2: han ganado, se han ganado su lugar. Y se han ganado su lugar no simplemente de que por poner la sino que es como un hombre que se gana el puesto. Ellas, como mujeres, también se han ganado su puesto dentro de, de las posiciones en las que están actualmente. O sea, que ese, ese pensamiento que se podría tener de que no, de que la, no hay una participación, lamentablemente hoy rompimos con ese, ese, ese esquema. Y dimos a demostrar cuántas mujeres. Bellas y hermosas. Sabrosas.
1: Ey, ey, ey. Hey. Ay, que te lo tú lo no, okay. bien.
2: Ok. okay. Y ahora bella tú lo no metes en rojo
1: de nuevo. <ríe> no hay no, un día. Dios mío. Ah, vamos a decir que es el
2: sueño que está hablando. No, no. Saliéndonos ya. Sí. Buena de, de, la representación femenina dentro de los videojuegos. Está presente. Y eso lo... lo lo único y finalmente que tengo que decir, o sea que ese estereotipo de, de pensamiento, de que no, eh, hoy ha sido demostrado de que no es así. O sea que eh, eh, sigan avanzando las mujeres y los hombres unidos, todos, para seguir un capítulo de mejoría en el mundo de los dibujos. Yo Soy muy político, pero vamos allá, vamos. <risa> <risa> no,
3: no se <risa> Eh, oh, no, yeah. yo... <ríe> yo entiendo que igual como dice el compañero, verdad? Gracias el compañero, el compañero cobra. Camarada, <ríe> eh, El camarada cobra, te eh, hablo. Ey, ey, eh, me
1: estamos mejorando. ¿sí? ¿Qué
3: es lo que está pasando aquí? Eh, es? no, las la, la, la damas han sido parte siempre del desarrollo del videojuego. Eh, sí debo decir que eh, en el ámbito eh, oriental o sea en Japón eh, se sienten más en los estudios triple A eh, la edad aquí solamente de, de, de este lado se siente más en el estudio indie, pero eh, eso no quita, no, no quita que verdad que, que porque sea un estudio indie sino que es más una llamada acción y, y lo han tomado a a esa consideración, ya sea para bien o para mal, los estudios triple A eh, de incluir a las dama también eh, o sea, no lo digo en el sentido de que sea malo incluir a la dama, sino que eh, se ha demostrado que cuando solamente se incluye por incluir eh,
1: lo vemos no se dan igual sí, eh, bueno, corroborando con eso o sea, lo de que sí hay, ya, o sea, es como que no se ve tanta relevancia en las mujeres de este lado o sea, no es de balance, sino cantidad. Cantidad es la palabra. De altos, a, altos cargos. la Quien dirigió la y sí, fue una dama. No, no recuerdo ahora mismo nombre. Pero, o sea, se, 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 se no, el nombre. Pero se nota. Y de... que para este lado,
3: sí si, si están en estudio de AAA, tienden a rondar más para el ámbito administrativo de la empresa en sí. No no en cuanto al, al negocio que sería el desarrollo de los eh, sientan sí
1: presentes pero
3: no no en el ámbito del desarrollo eh, a nivel triple a claro porque a están, nivel indie hay muchísimo
1: cuando están, sale una de <risa> que dice oh.
3: quítese de ahí oh. no oh. pero este, siempre es importante bien porque mujer mujeres traen perspectiva nueva la directora por ejemplo de la misma la misma eh, era era el, solo, eh, eh, sí sí eh, quién iba a pensar a mí me gustó muchísimo ese juego eh, y la historia tal, tal vez no era mejor pero en el gameplay eh, eh, da la talla con cualquier persona eh, y también no quería decir eh, japonés también este juego Neptunia el equipo de Neptunia son fem todos y la gente tanto que critica, que no, que ese juego para enfermos. Bueno, resulta que, que, que son fueron efe, damas que lo son hicieron enferma que va, Son enfermas que lo van Sí, sí, sí.
1: Ah, es una de las cosas eh. interesantes de Japón. Que tú ves algunas de las cosas que se reflejan en su cultura, digamos, como mujeres voluptuosas, que sé yo cuántas. Y sucede que la autora a veces así.
3: Ah, también, sí. No, pero eh, siempre, siempre tienen más en el equipo, aporte de buenas buena Y, y quien quiere tener un grupo de tigres, de Ey, Hey, como
2: así No, ¿Qué no, es Raúl, no, es
3: que variar el, el, el día que nos tema a grabar a grabar en vivo, me tienen que traer a la misa a mí. Yo
2: no, yo no. Oh, ey, como, hey. no,
3: yo no voy a grabar con ustedes, yo no me voy a juntar con ustedes nada más. Falsa de rastrero todos. Delincuente. Señora, ya no me.
1: Eh, no, esa mujer tiene que estar durmiendo. Que no puede estar en esto. Pues sí, eh. Te pues. pidió. Eh. Le no, yo, daño,
3: sí, yo le pedí ya, eso fue la pedida mía, señora. Ah, bueno, no, Y quería decir a las damas, si las escuchas, si usted tiene si, una idea de un juego en la cabeza, no, piense que no, piense que sí, anótela. Búsquese una gente, eh, y, si usted sabe codía, tire los códigos, si no, búsquese a alguien, y no se quede con ese juego en la cabeza. Que es. Muchas
1: mujeres
4: que
1: hacen falta haciendo juegos. Sí. Vamos a tener la sí no dura haciendo juegos. No Por la que sea hombre, o mujer o lo que sea.
2: Así mismo es que, no, que represente el, el, el hobby que nos, que nos gusta. Lo que
1: queremos jugar Dragon Ball Fire, Nadie esperaba sí. nada de esa vaina. Sí, si lo digo así. De esa vaina. Un juego de Dragon Ball de peleas. <risas> Se va a hacer un disparate. ¡Pah! La galleta. Todo el mundo la galleta. Sí. Un juegazo.
3: Sí, el y el productor, el productor, la gente dice, ¿qué es lo que es el productor? El productor es el que busca a la gente, que haga
1: juego.
3: Para tú buscar, sí. tiene que saber El qué engranaje
1: trata. que hace, que co, que coordina y, y que hace que todo fluya. El productor.
2: Bueno, Así eh, mismo.
1: Quien pone, billete,
2: quien, quien pone los
1: billetes también. Sí. A veces sí. Eh, bueno, esperamos que hayan disfrutado de este episodio número 61 hablamos eh, de todo un poco, pues, disculpen la, la, la licencia que tomamos. Todavía se siente un poco, se, se resiente un poco la, la garganta de, de esta gripe asesina que anda por aquí. Lo que pasa es que nosotros somos miralatas, claro, no claro pasa nada. Es una gripe Sí, es así Pero, mismo. ¿eh? realmente está dando una madre. Y esperamos que hayan disfrutado de <risas> este episodio, que, que sigan contactándonos con las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Eh, esperamos vernos en el próximo episodio y, y recuerdo, no mordemos. Un saludo especial a la gente de, de Quimper de Entrega, eh, Genoma Digital Atec.2, Marcos Almanza, el eh, eh, Ramón Encarnación, Mr. Prince todos los que, que forman parte de ese equipo y, y por supuesto siempre los que nos escuchan Inimélez Sarmiento Jr. Eh, Roberto Rodríguez, etcétera, etcétera, todos, 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 muchísimas gracias, recuerden escribirnos para escribir, ah Vernis Martínez, Bernis, que no se nos puede olvidar, Kevin Cruz, Windsor, eh, Angel, etcétera, etcétera, así que nos veremos en el episodio número 62 de Mori Parra y nos veremos en la próxima, nos sigan viciando, recuerden que somos Legión, somos Gamers, de Gion Gamer Podcast. El Gaming nos une, un podcast diferente Para gamers únicos
0: Vemos, otra persona. Somos Legión Somos gamers Legión Gamer Podcast, el Gaming nos une Un podcast diferente Para gamers únicos Noticias interesantes, historia del gaming Y mucho más, para mantenerte Al tanto del actual como del pasado Porque todos jugamos El Gaming nos une